1: Mi padre dice que en Hello Freaky Podcast se aprende mucho de cine. Yo tengo una libreta
2: en la que valoro las películas según en las que me duermo y en las que no.
1: También me ha dicho que solo se habla de las mejores series de cada temporada.
3: Yo llego el verano y una de mis alegrías es que empieza Wolf.
1: ...también que son la mejor guía de cómics de la podcastera
4: Con tantas novedades, no sé si me falta pillar el último de Vengadores Reunidos, Imposibles Vengadores... ...o por... Jóvenes Vengadores. Va, me los compro todos otra vez y ya está.
1: Y tras los videojuegos con mejores gráficos, mejores historias y mejores personajes...
4: ¡Guau! Wow, ¡Qué vicio llevo al Candy Crush! ¡Que acoso a mis amigos de Facebook para que me manden vidas!
1: Y por todo esto, de mayor, yo también quiero escuchar Hello Freaky.
5: Hello Freaky, creando eruditos populares desde su más tierna infancia.
3: Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos una vez más en un programa de cine y series en Hello Freaky Podcast. ¿Qué tal, freakies? Espero que estéis dispuestos a pasar un buen rato porque nosotros también lo estamos en un programa eh, en donde vamos a hablar de lo siguiente. En la parte de estrenos vamos a tratar las siguientes películas. El Lobo de Wall Street, The Grand Master, 12 Años de Esclavitud, Capitán Phillips, The Spectacular Now y Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso. Todo películas eh, producidas en 2013 aunque algunas de ellas estrenadas en 2014 también en videoclub vamos a hablar de eh, tres o incluso cuatro clásicos según el tiempo que por el cual vayamos con el programa vamos a hablar de Amanece que no es poco La última fortaleza, Rescate al amanecer De aquí a la eternidad y ya está en videoclub, ahí acabaríamos con cine y luego por último en series vamos a tratar Black Sales, el primer capítulo eh, de la, la nueva serie de Starz Luego hablaremos de Elix Y por último hablaremos de American Horror Story La temporada 3, la opinión más o menos completa De la, de la temporada Una vez acabado Por parte de, de Jaime y de que También la hemos visto Y nada, pues eso, que muchas gracias por escucharnos eh, Recuerdo que estamos en www.hellofreaky.com Yo soy Víctor Mayeste, el director presentador del programa Y conmigo está Jaco ¿Qué tal, Jaco?
4: Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo va todo?
3: Pues espero que la gente esté muy dispuesta a, a escuchar tus opiniones, ¿no? Porque vas a traer algunas películas muy interesantes.
4: Yo creo que sí. Eh, y, y sobre todo en Videoclub es una que me apasiona especialmente. Luego hablaremos de ella. Verás, verás. No, no sé si la has visto, pero si no la has visto, yo creo que te van a entrar ganas de verla, Víctor.
3: Sí, sí, seguro. Sí, la, la de 12 años de esclavitud no la he visto todavía, pero bueno, yo estoy, yo estoy deseando verla. A ver si consigo convencer a Marta. Luego también tenemos con nosotros a Álvaro Yeco, que
6: ha entrado justo a tiempo
3: que para Álvaro. Coño, ¿justo entonces? Sí, sí, justo, justo. las presentaciones.
6: O sea, que habéis empezado tarde, muy mal.
3: Sí, sí, muy mal encima.
6: <risa> ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Encantado Hola. de volver a oíros.
3: Pues eh, espero que estés dispuesto porque vas a traer bastantes títulos, por lo que veo. Sobre todo algunos de ellos que los has apuntado hoy mismo
6: claro, hombre, ya hay hombre, ya mucho contenido he intentado repetir para tener ahí los comentarios eh, recíprocos sobre pelis que habíamos visto por lo menos más de dos porque he porque visto un poco el tema yo digo, por lo menos para darle vidilla y no poner cada uno una a ver qué tal nos queda Claro, no,
3: aseguro no, sí siempre es bueno Lo que pasa es que muchas veces, como vemos muchas películas Acabamos trayendo, pues, a, sobre todo diversidad Antes que a lo mejor traer la opinión del, del, de más de una persona de una misma película Que siempre, en mi opinión, siempre es más interesante, ¿no? Muchas veces incluso nos podemos discutir sobre, sobre la calidad de una película Por eso, por eso Bueno, y también tenemos con nosotros, por último, el último integrante del equipo Es Jaime Snow, ¿qué tal, Jaime? Muy
0: buenas noches, acabamos de llegar de nuestro viaje en el tiempo del anterior programa y nada, aquí de nuevo Muchas ganas de colaborar y de exponer las películas
3: ¿Pero tú entonces has viajado directamente Desde la grabación de la anterior? ¿O sea, no has descansado una semana o, o qué? No, no, no he descansado, lo he hecho seguido Ahí con, con un par de huevos Ahí estamos Bueno, pues nada, vamos a comenzar con cine Y ya he dicho la lista, así que solo queda Comenzar con la sección A, a tratar sobre cine, sobre cine. Vamos a tratar en primer lugar una de las películas más exitosas de los últimos meses de, y además tanto en crítica como en, en taquilla, como es El Lobo de Wall Street. Eh, esta película, de, bueno, vamos a. Yo creo que mejor voy a dejar a Álvaro que, que la presente porque, como yo no, no he podido hablar en el principio del programa, yo creo que será mejor que sea él el, el que, que explica un poco en qué consiste. Jaja. <risa>
6: Que me, ah, que empecé con, la, con el Asimnosis
3: Sí, el, el lobo de la... Wall Street. ¿Quién la dirige? ¿Quién la protagoniza?
6: Vale, es verdad que, que no lo sabe nadie, ¿verdad? No, no lo saben Yo creo <risa> que, Y
3: tampoco nadie la ha visto. Pero,
6: <risa> Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, los más destacados, el lobo de Wall Street, peliculón, maravillosa, extremadamente entretenida. Venga, pues...
3: Ya está, típico, ya te puse a tu casa, ¿eh? ¿no? Ya, ya está, ya te puse a tu casa, ya has dicho todo, ¿no? Ya está.
6: No, al ascenso, ¿no?, de un joven broker sí. con ganas de aprender y ganas de, de salir adelante, pero que al final consigue no solo eso, sino ser el mayor genio bursátil del momento, con ideas innovadoras, pero a su vez con el punto salvaje de la juventud y con el dinero limitado y, por lo tanto, pues que pueda hacer lo que quiera, ¿no? Y y afectar a todas aquellas personas que me rodeen sin importar las consecuencias pero eso sí con momentos extraordinariamente divertidos y con un elenco de secundarios que, vamos, que, que están todos de, de aupa partiendo por, con Jonah Hill luego ese momento de Mac con Jonah Hill desde luego que, que es espectacular la escena y recomendada no, lo siguiente, creo que ha sido una experiencia cinematográfica fuera de lo común para mí porque Pocas veces había visto una película en la que puedes partir del minuto 50 y engancharte, en el minuto 110 y engancharte, en el minuto 140 y engancharte. Es una peli que que yo, como si lo, lo he comentado con amigos, es como si tú tienes un recopilatorio de grandes canciones y le das a modo aleatorio, ¿no? Sí. Y cada escena cada escena eh, perfectamente ya funciona como una como una propia como una película aparte momentos de bajo puedes tener pero muy 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 pocos porque enseguida ya tienes de repente otra escena que te va a provocar ya no solo carcajadas sino emociones de todas las emociones había y por haber yo desde luego así que os comentamos un poco todo lo que a lo mejor más nos llama la atención
3: sí antes de pero
6: de... pero me quedo en eso creo que creo que, que la película es lo que es y como historias, Un conjunto de historias cortas Es espectacular Y luego ya sí también cuando comenté, Después de que comentemos algo Quiero hacer mención A la cantidad de recursos narrativos Que nos, ha, que nos enseña Scorsese Que ya te, es para quitarse el sombrero O sea, desde la voz en off Desde la voz directa al espectador Desde el anuncio de televisión Para contarte algo Desde una conversación telepática Desde un y reportaje Desde un, ¿cómo llamarlo? Un flashback eh, ebrio o sea, es espectacular. O sea, es espectacular. Y eso desde luego que hace que la trama la sigas todavía con más atención y en ningún momento bajes la guardia para enterarte de lo que te lo quiere decir el director. O sea, me parece soberbia la película.
3: Bueno, pues vamos a escuchar un momento el tráiler y doy mi opinión, que yo creo que va a ser un poco diferente, aunque yo creo que vamos a tener un poco de debate. <risa> Venga, ahora vamos a escuchar el tráiler.
5: Me llamo Jordan Belfort El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares Y eso me cabreó porque solo por tres no llegué al millón a la semana
2: No somos unos cualquiera Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos FIFA ¿Sabes lo que es? Una engañifa, algo falso Algo falso, una farsa, una FIFA, un artificio es Pura fantasía ¿Que yo era
5: legal? Claro que no, ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él
2: No trabajamos para ti, tío Llevas mi dinero hasta en las tetas, así que trabajas para mí
3: Bueno, eh, como veis en la película, es un, un, una película bastante, digamos que bastante completa Porque te va contando la historia de un personaje desde el principio hasta su caída es un, un, un tipo que empieza a dedicarse pues el tema de la bolsa y, y poco a poco pues va descubriendo diferentes estrategias para ir consiguiendo ganar pues muchísimo muchísimo dinero cada vez más cada vez más hasta el punto en que del, del punto de no retorno entonces martínez corsese nos cuenta con ese estilo de, que mucha, que mucha gente ha, ha comparado con casino como entre otras películas de su filmografía que es, es a, a la vez que irónico muy humorístico pues es una película que, que se, hace, se hace ligera y que, y que, bueno, contando con un error de DiCaprio sensacional como suele ser habitual en él, una película que, que te va contando la construcción de personajes del principio al fin, aunque en mi opinión el principio es quizá demasiado apresurado porque se nota que el, el director quería meterse en harina cuanto antes. No sé si Álvaro también lo notó.
6: No, narrativ narrativamente a mí me parece espectacular. <risa> ya, sé, verdad, ya sé que no, no voy a poder Ford, meterme. Efectivamente, con el discurso que él va introduciendo, pero con, con, cambios, de, con cambios de secuencias en distintos ambientes que, que vamos, te quedas totalmente hipnotizado. Mm. O sea, yo en ese sentido, el arranque, eh, sobre todo cuando ya forma el, el gran chinguito económico que, que forma aquí el colega, toda esa parte, cuando él ya por fin ya va... Eh, introduciendo las claves que ha aprendido, pero las que luego ya va improvisando. creo que creo que narrativamente, es sublime la película negativamente es espectacular sí es,
3: es espectacular, espectacular pero en mi opinión y en la de más de una persona y es cierto que esta película está, ha, ha descubierto bastante fandom no hay mucha gente que, la, que opina que no está muy bien de hecho incluso hay gente que opina que, es, que no les gusta directamente hay otra gente que opina que es la mejor película de Scorsese de este siglo eh, yo creo que ni una cosa ni la otra es una buena película muy buena película eh, que, que deja secuencias que, para el recuerdo de esas que se te marcan cinematográficas gráficamente hablando y, y pero sin embargo hay otras películas que me han gustado más como eh, por ejemplo yo que sé la la de la isla esta ¿cómo se llama? Satellite Island. A Satellite Island a mí me encantó. Esta película, por ejemplo, me ha gustado mucho, pero me, no tanto. No me parece una obra maestra, tan obra maestra como otras películas del director. Pero me ha parecido una yo, buena película. Yo creo que su peor, su peor eh, en mi opinión, su peor detalle, su peor característica es su duración. Dura demasiado. Para que el que no lo sepa, dura 180 minutos. Esas
6: yo, son horas. yo he yo 8 de 210 minutos, fíjate. Si me, <risa> siguen, si me siguen introduciendo escenas memorables como las que estaba viendo. A ver, Obviamente no no la obra no la, no maestra pues a lo mejor no de escorsese de lo mejor <coughs> bueno <coughs> perdón yo creo que, que hay otros títulos que, que pueden superar o por lo menos eh, dejarte dejarte más, un pozo por, por lo menos más más alto pero pero eh, lo que es la, la, el entretenimiento puro de cinematográficamente hablando desde luego que consigue entretener es extremadamente divertida esta película y es verdad que hay momentos exageradísimos que hay momentos que en fin que puedes decir que, que, que exagerados no pero, pero como es divertida pues te lo tomas eh, tal y como bueno pues de una manera a lo mejor no superficial pero pero no no cómo explicarme no no, una, no, no te afecta de una manera tan personal como te provoca una mala sensación de, joder, que estoy pasando sabes que son malas personas que te, con dinero y desde luego pues con, la, con el, el gasto ilimitado ¿no? y, la y las repercusiones que las decisiones va a tomar y que va a afectar desde luego que eso si lo puedes censurar pero te apartas de ello sabes que está sí. mal y sí. por lo tanto no, no, te, no, te, no, no quieres eh, aplaudir lo que están haciendo no eso pero hace muy si bien. es cierto... Que ese poder de masas ¿no? que tienen a veces estas personas, o por lo menos estos personajes, un pelín exagerado pues hace que, hace que la diversión pues, la, la, esté garantizada. Luego pues ya te apartas ¿no? de, de, de lo que estás viendo y, y profundizas en lo que realmente puede ser, y a lo mejor en ese sentido bueno pues sigue reprochable. Pero, pero lo que estamos hablando es de cine, y de pasarlo bien en el cine, pues aquí consigue desde luego que, que la entrada esté perfectamente... Amortizada.
3: Pues a mí se me hizo algo larga Y no lo puedo evitar Y de hecho a Marta también se le hizo algo larga Hay, ge hay gente que, a la que se le hizo larga pues Sin embargo, no hay más que hablar de, Por ejemplo, la, la nota en IMDB es de las más altas De la historia del, de la, del portal Es un 8,6 Y estamos hablando de casi 200.000 votos Quiero decir que hay que muchísima, muchísima, muchísima gente Que le ha encantado Está nominada a 5 Oscars Y ha sido todo un éxito de taquilla aquí en Europa En, el, en Estados Unidos no tanto Pero en Europa, está, por ejemplo aquí en España Ha arrasado lleva ya varias semanas en, eh, creo que en primer lugar en taquilla entonces claro es una película de esas que consigues que se viralice porque todo el mundo quiere hablar de ella es de las típicas que tú la ves y luego quieres hablar sobre ella quieres opinar sobre ella sobre todo en un panorama como es el de la crisis que estamos sufriendo hoy en día sí, sí y nada, un no, par de un par de curiosidades sobre la película Que no, a lo mejor no, no lo sabéis algunos Por ejemplo, que Jonah Hill eh, Aceptó, eh, creo que le pagaron Un, un sueldo de 60.000 dólares Una cosa así, o sea, una, una nimiedad Para los estándares de Hollywood y del actor Porque él dijo que estaba incluso dispuesto A pagar, o sea, pagar él por poder trabajar con Scorsese y una cosa curiosa también con ello es que bueno yo creo que muchos mucha gente estará de acuerdo en que Jonah Hill tiene muchos detractores y sin embargo nuestra película incluso esos detractores han admitido que, que lo hace bien o sea que algunos dicen en entrevistas que Scorsese es capaz de hacer un buen actor hasta incluso a Jonah Hill
6: está me parece que está inmenso Jonah Hill vamos me parece sí. que está espectacular sobre todo en joder cuando se exige mucha mucha actuación física eh, con, en esos momentos pues que se, pues, se ponen hasta el culo de, de drogas y, y, de, y exageraciones ahí de verbales y gestuales, el tío tiene unas muecas increíbles. Y el y bueno, y DiCaprio lo mismo. O sea, DiCaprio tiene aquí registros por un tubo. Y luego lo que he dicho, era lo de la, 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 la narración, que, que él siempre en sus películas, el director, ha metido un poquito por aquí, ¿no? En uno de los nuestros, la voz en off y la, y la de hablarte directamente a ti, otras en plan reportaje televisivo en otras eh, cámara, eh, reportajes de eh, videocámaras de 8 de milímetros como puede ser en la, en la boda, aquí te las mete todas. Sí, y luego sí. ya el momento, ya eh, pues la escena aquella del, que está con el y que, que está hasta, hasta el culo, y que llega con el vehículo en perfectas condiciones, dice, oye, pues a pesar de cómo estaba, llegué. Y luego resulta que te mete la secuencia de qué pasó en realidad. Sí, sí. Es, 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 o la borrachera en, en el avión. Que lo tienen que atar, y luego le cuentan lo que hizo en el viaje cuando van a Suiza. Bueno, bueno, bueno. Sí, es, y es que esos y, y son dos ejemplos. Tiene escenas loquísimas y que luego bro, te provoca un montón, un montón de, de sensaciones, pero pero sobre todo entretenidísimas.
3: Sí, es, está claro que el fandom que tiene está justificado. Lo que pasa es que también es cierto que su, dura, su, su duración es para gente que esté dispuesta a disfrutar del cine eh, de una manera muy, muy, muy alargada. Quiero decir que Scott es siempre se destaca por hacer películas, largometrajes muy largo, largo, largometrajes porque le gusta construir los personajes con mucho tiempo y además odia tener que recortar por, el, por duración de la película, entonces él pone todo lo que le da la gana y a que no le guste que se vaya a la película y eso es lo que hace. O sea, que no le guste, que no voy a ver escocese. O sea, es lo que hay, ¿no?
6: Pienso yo. No, pero ves, mira, por ejemplo, es otro. otro Este hombre, si analiza la filmografía, es que ha tocado géneros de todo. Prácticamente, menos ciencia ficción, todo. O sea, has hablado de Saturday Island, tienes el thriller. Tienes drama drama romántico, la de la inocencia. Bueno, y
3: el porno, ¿no? A lo mejor no lo toca. Tienes drama
6: social, tienes Alicia No Vive Aquí, Taxi Driver. Tienes, bueno, pues, tema policíaco. ...como infiltrados... ...tienes el tema, lógicamente, ¿no?... De, de, ...del drama urbano, de las calles... ...de los gángsters, uno de los nuestros... Eh, mala, ...malas calles... Sí, ...o sea, sí. es un tío que... ...Biopics, Toro Salvaje, El Aviador... ...Histórico, La última tentación de Cristo... ...Gangs of New York, o sea, vamos a ver... ...el tío da muy buenos títulos... ...algunos te gustarán, otros menos... Pero, oye, prácticamente incluso, vamos, en todos los géneros. Una, algo parecido a un musical, como puede ser New York, New York, por ejemplo. O el tío tiene un, una, un, vamos, una, un catálogo de títulos que prácticamente, pues algo, ciencia ficción o cine, género más... Puramente negro en los demás, nos han tocado de una manera, entiendo que como poco notable. Sí, sí. Y aquí, pues comedia, pues como que comedia, a lo mejor, eh, porque también ha tocado comedia, la Comedia, Joque Noche. Esta yo creo que la meto en comedia, fíjate, pero, pero o si sea, con mucha más profundidad de los títulos que he dicho. Pero, ya te digo, yo creo que como espectáculo cinematográfico. Es su límite, tiene,
4: tiene, perdona Álvaro, tiene mucho oficio Y la verdad es que se nota en la película Porque yo estoy de acuerdo con, con uno y con otro Ah, con que, tú que tú lo has visto, Jaco Claro que sí, yo estoy aquí calladito al acecho Pues
3: tío, a verlo, a verlo <risa> <risa> dicho aquí, no estás enrollándonos
4: No, no, yo, yo estoy de acuerdo con ambos No con Álvaro, porque la verdad es que la película Impresiona por todos esos múltiples eh, Esas múltiples técnicas que utiliza En la película Y también estoy de acuerdo contigo, que me, me parece un poco larga también me parece una película que abusa un poco de los excesos, ¿no?
1: Sí. Y
4: ahí, voy a poner la nota discordante, ¿no? Y una cosa que no me gusta, a pesar de que otra de las cosas buenas son los personajes, ¿no? Hay una cosa que no me gusta en la película, que me parece muy impostada y muy forzada para que, que el guión avance. Y son lo, los amigos, ¿no?, con los que él crea la primera empresa, que son prácticamente tarados mentales... Pero de la noche a la mañana, por un par de charlas que, que el protagonista les da, se convierten en unos especialistas embaucadores que son capaces de engañar al más pintado.
6: Pero Entonces, ahí está eso... la narración que se, se, se da, o sea, él lo, lo va contando que es con tiempo cuando al final ya consigue ya la, la gran empresa, ¿no? Que, la, como agencia de valores. Entonces claro, eh, yo creo que ahí la narración lógicamente no, puedes, no lo puedes exp exponer tal cual con, el, el, con el, la sucesión de días en las cuales al final estos tíos se empiezan a mover o por lo menos ya a ser competentes
4: ¿pero a esos tíos los haces competentes? ¿un tío que se saca ahí la minga y se pone...? <risa> pero
6: sí sabe, claro, pero sí sabe vender no sé, al fin y al cabo es, es, esta gente se, todos se han dedicado de alguna forma a la venta entonces, pues oye, si el talento lo tienen ahí de forma innata es, es dejarlo salir y, y, hombre, al final y al cabo, los que siguen, por lo menos los que están más puestos, al final son dos o tres. Pero luego también es muy cachondo ver, al final, como tú dices, estos o sea, esto es son unos frikis, pero es que luego, encima, claro, darles a unos frikis de, de, de este tipo de perfil ¿no? de, de profesional dinero ilimitado, pues así forman ¿no? las bacanales estas ahí en, las, <risa> en, la, en la agencia y, desde luego que, y, a ver, eso no, y eso no es gratuito si eso no es verdad, el José se no lo mete
3: no, 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 eh, de hecho hay claro. otra curiosidad y es que hay mucha gente que cree que la película está exagerada y es justo lo contrario, es que José se tuvo que rebajar mucha gran parte de la ficción de lo que cuenta, porque en la realidad fue todavía más bestia
6: o sea, bueno, es que tenemos la, la, la introducción de un director como Rolf Reiner, que, que por fin le veo yo como una película, porque es verdad que no te has aparecido en actores muy muy secundarios y muy poco tiempo, pero aquí desde luego interpretando al padre de Leonardo DiCaprio, que tiene el un des, peso bestial, en la película sí, sí. importante, o sea, es que el tío también lo hace bien, estamos hablando de un director de cine, sí, pero sí, es sí. Que la, la, la escena que tiene con Leonardo DiCaprio sobre sobre las vaginas o sea es, es acojonante o sea, es, es que es soberbia y la, y el, y la aparición de, de Matthew McConaughey bueno bueno por favor o sea está extraordinario este hombre o sea este de repente ahora empieza a hacer unos títulos con una psicología y con una con un saber hacer que es como no sepas de que como, como se hubiera vendido el alma al diablo
3: sí sí de, de repente
6: títulos super comerciales, una, un actor muy muy normal que quizá a lo mejor también cobró, sobre todo al principio, con pelis muy, muy interesantes, pero que luego al final se, se quedó en las puras comedias románticas y de repente ahora le vemos en, una, en un grupo de títulos con una profundidad increíble. Y, y bueno, así está nominado está en True Detective que, que está soberbio, pero bueno, y aquí tiene tres minutos y es, y, y es una de las, escenas, de las mejores escenas de la película, sin duda, ¿no? Como los consejos que él le da simplemente son dos. <risa> que la gente lo vea cuáles son sí 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 <risa> masturbación y heroína no digo más.
4: y aparte que se lo razona toda la masturbación ¿eh? sí 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 <risa> <risa> eso, eso, eso es, es muy bestia
6: que es, a lo que voy es que joder pero es que escenas como esa hace un copia y pega pero reinventándolo todo que te quedas con ya te digo con un, esto es un grandes éxitos de temas grandes éxitos de escenas memorables Hmm. voy a coger un poquito de por acá voy a llegar a algún momento a casa me merece ver esta escena te coges cuando estén en DVD te coges el capítulo ¿no? la escena 18 la ves y, y flipas bueno no chicos, sé, yo, yo, estoy muy, yo estoy muy contento con la película de verdad yo, yo hacía mucho que no lo no pasaba también la película de verdad ¿eh? de verdad
3: sí no es que es una película que ha dejado contenta a mucha gente ya digo que los únicos que hemos salido un poco cansados ha sido por la duración pero no por, no por la calidad de la película sino por la duración que tanto tiempo es una película muy larga y claro, ahí se te puede hacer un poco larga en ese sentido. Por eso. O sea, es diferente que sea larga, que se te haga larga, pero muchas veces va, va relacionado. Y no es lo que quizás nos pasó a mí sí. pero, pero no por ello estamos discutiendo la calidad al revés.
4: No, no, no está muy por encima de la media, está claro. Sí.
6: Bueno, pues vamos ¿Y, a después de, y después de Hugo, vamos. Sí. Hugo, Frojilla. En cambio, ahora de repente se, se levanta.
3: Bueno, vamos a, vamos a pasar a la siguiente película Porque tenemos mucho que tratar Y nos estamos, nos estamos explayando mucho Vamos a tratar de Grandmaster Master y, y aquí está el tráiler
2: Basada en la historia real Del hombre Que entrenó a Bruce Lee
3: de Grandmaster que nos lo va a traer Jaime ¿qué tal Jaime? ¿cómo lo viste?
0: muy bien pues mira aquí estamos para comentar de Grandmaster y bueno como hemos podido intuir por el tráiler es del género de artes marciales con drama acción está dirigida por Wong Kar Wai que es un director hongkongés muy reconocido en su país yo he hecho un repaso a su filmografía y la verdad es que no, no, no había visto ninguna mar de, del tipo este y nada, los actores más importantes son Tony León Wai, Que lo hemos visto en Bueno, yo por lo menos lo he visto en Hero En El Juego Sucio El Acantilado Rojo eh, Sale también Tang Pijin Que es la actriz de Memorias de una Geisha Y eh, La Casa de las Dagas Voladoras Que para mí esta chica es lo mejor de la película La verdad es que es guapísima Y, y actúa bastante bien Y el guion es también del mismo director De Wong Kar Wai eh, bueno, si queréis hablo un poquito de la sinopsis De que va la película Sí, adelante eh, Sí.
3: No, no, decía que adelante, adelante Ah, vale,
0: vale, muy bien Pues mira, se nos presenta la ciudad de Foshan Que está al sur de China En vísperas de la invasión japonesa de 1936 Donde se reúnen dos de los más importantes maestros del Kung Fu del momento Que uno de los personajes es el que comenta en el tráiler El maestro de Bruce Lee, Ip Man El mítico hombre que, que entrenó a este gran actor y el padre de Gong Er que es la chica que es el gran maestro del Kung Fu de entonces eh, que viajan desde el norte a Foshan para, una, para la ceremonia de jubilación ¿vale? el gran maestro este se va a jubilar ha hecho ya su jubilación en el norte y va a hacer su jubilación en el sur y nada nos cuentan que ya ha elegido un sucesor en el norte y que ha venido al sur para elegir a otro sucesor que se tendrán que enfrentar entre ellos por el puesto de, del gran maestro eh, para, to para toda esta elección del Gran Maestro del Sur Eligen a, a Ipman, El que fue el Maestro de Bruce Lee Que tiene que pasar una serie de pruebas Enfrentarse a diferentes clanes y tal Y cuando ya por fin eligen que va a ser el Gran Maestro del Sur Para pasar a la prueba final Pues está ya la, la invasión japonesa A partir de aquí los protagonistas pierden todo lo que tenían eh, Los que eran ricos ya son pobres Los que quieren dinero, se tienen que aliar con los japoneses y la película se envuelve en un escenario de, de guerra y de traición. Eh, el año de la película es de 2013 y lo que pasa es que creo que en España se ha estrenado hace poquito. Y nada, el país es Hong Kong y esos son los datos generales. No sé si la habéis visto alguno más. No.
3: Pues no, no, yo no la he visto. No, la quería bueno, ver pero no la he visto todavía.
0: Bueno, pues nada, pasamos a la valoración. Eh, la peli tardó cinco años en rodarse Que me parece una pasada No sé si sufrió algún tipo de problemas O es que el tío quería hacer la gran obra maestra Que ya os digo que no lo consiguió eh, La película cuenta con una buena fotografía está Visualmente está muy bien De hecho de hecho está nominada a los Oscars a, En esta edición para mejor fotografía Y mejor vestuario Y aunque estos son los dos puntos fuertes Yo creo que a la vez son los puntos débiles Porque el director este abusa demasiado De, 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 la, de la estética Y la fotografía perdiendo el interés total en, en la narrativa. Yo creo que le pasa un poquito como a Lars von Trier, no sé si habéis visto alguna de, del tipo este.
3: Sí, sí. He visto, que he hecho, se, vamos, a mí,
0: a mí por lo menos no me gusta. Se, se ceba demasiado en lo que es la fotografía y la imagen y pierde un poco el hilo de, de, del entretenimiento. Y bueno, eh, el problema de la película es que el principal problema es que esta historia no, nos la han contado ya muchas veces. Todo el tema de, de la guerra chino-japonesa Está más que visto, el personaje principal, Ip Man, ya ha aparecido en cuatro películas recientes yo, yo he visto las dos primeras, que son de, de 2008 y 2010, ambas protagonizadas por, por Donnie y Jen Y la verdad es que están bastante bien, ¿eh? os las recomiendo a todos Si os gusta el tema artes marciales y Kung Fu y tal, porque están francamente espectaculares Se llaman Ip Man, y la otra es, creo que es Ip Man, la leyenda Y están súper están bien pero bueno, luego aprovechando el tirón, pues hicieron la precuela, la secuela, ahora están preparando la serie, y entonces claro, que sacan ahora esta película en 2014 con todo esto que viene por detrás y es como un poco resobado ya el tema de, del personaje este de Ip Man. Uf, no sé, se, se repite un poquito. Eh, la, para mí la forma de, de, de filmar y narrar la historia es un pelín confusa pega saltos como si fuera capítulo 1, capítulo 2 venganza, y la verdad es que confunde un poquito hay cámaras lentas que, que no entiendo, los combates en ocasiones son demasiado fantasiosos sobre todo porque se, se trata, no se trata de una película de fantasía, es decir, está basado en hechos reales, todo esto se supone que ha pasado entonces para mí se pasan, se pasan un pelín con, con los saltos y, y demás al estilo Matrix tiene algún momento filosófico que está bien, un par de coreografías muy chulas y, bueno, en general se deja ver. Yo, la, la verdad es que si no habéis visto las anteriores que he comentado de, de Ip Man, esta la podéis ver. Pero ya, si has visto todo lo anterior, esto es como, venga, más de lo mismo y se hace un pelín pesada.
3: Entonces no la recomiendas mucho. O sea, para ver en el cine desde luego
0: no. No, no, en el cine desde luego que no. En casa, si tenéis una, una tele decente, está bien... Bueno, se entretenía la película, pero ya te digo, el, el problema es que es una historia que ya se ha contado muchas veces y es que además recientemente, porque las películas que os comentaba yo son de 2008 y 2010 entonces el mismo personaje, la misma historia, sí, la invasión sí. de los japoneses es otra vez lo mismo
6: pues Yo mira Jaime, te recomiendo de este director ¿eh? que, que veas por ejemplo Changin Express y uh -huh. Fallen Angels que es, es verdad que tiene un carácter más urbano por lo que me estás diciendo tiene pinta esto una especie de drama histórico con artes marciales por lo que te estoy oyendo sí, pues estas se alejan se alejan totalmente de esto son dramas urbanos pero con una narrativa también súper interesante por ejemplo chandia express es una de las pelis favoritas de Tarantino y y son, y son pelis muy muy interesantes ¿eh? además prácticamente sin guión dejar improvisados a, a los actores como ...que un poco se desenvuelvan en las situaciones que presenta el director... ...y apuntar esos dos títulos, a mí me, me gustaron bastante... ...que Changin Express y Fallen Angels... ...luego hay otra que se llama Happy Together... De, ...que eso ya es más drama más drama social... ...de dos, dos gays que viven dos gays hongkoneses que viven en Argentina... ...no está mal... ...y luego 2046, que esta tiene un, un tono de ciencia ficción... También en, muy, una historia de muy en, en muchos interiores, casi un poquito incluso hasta de poco género negro, fíjate, esa también me, me gustó. Lo que ocurre es que secuela de otra, que pff, no me ha quedado con el título, y, y en conjunto esa obra, pues no sé cómo habrá quedado. Pero yo, yo os, digo, os dejo esos títulos que son pelis interesantes, son muy curiosas. ¿eh?
0: Mm, pues tomo nota porque a veces está bien pegarte un respiro de, del cine anglosajón y verte unas cuantas películas orientales mm. y el cine es debe ser de los mejores, yo creo, de las opciones orientales. Mm. Sí. No sé si no sé si a estas películas que, que has comentado que, que le pasa lo que lo que a esta de Grandmaster que el tío se, se recrea demasiado en, en la fotografía y en lo bonito de la imagen.
6: A ver, sí, este se recrea sobre todo en la tema en la cotidianidad. De acuerdo, o sea tú vas a ver escenas que a lo mejor pues en la que está el traficante de drogas se pone a cocinar, pero a mí como me gustan mucho los hábitos eh, no, pues, sobre todo en otros continentes ¿no? y que estamos so y sobre todo separado de nuestra cultura ¿no? y de nuestra, de nuestra tradición más, más habitual ¿no? de, del día a día, llama la atención y luego sí es verdad que, que la historia en esas que he mencionaba es interesante, otros títulos de él aparte porque es verdad que tiene unos cuantos no los conozco. Pero también desde ese punto de vista lo veo interesante, o sea, ver esas calles de hongkonesas, eh, o, o por ejemplo eh, los locales, los pisos, cómo viven, eso eso lo retrata muy bien este hombre, por lo menos en, los, en estos títulos, porque creo que también tiene por ahí otras otras de, de artes marciales, ¿verdad? de que hace scrain o algo así, otra que se llama, que creo que también fue reconocida, esa por ejemplo no la he visto, pero las que son cuestiones o retratos sobre todo sociales en grandes urbes pero más con gente muy muy gris Así con tema, el tema criminal siempre pero luego te ha demostrado el lado humano y y, y luego la relación que tiene con los demás sentimental está, tiene, tiene, son, son, muy, son muy interesantes a mí me han gustado mucho esos, esos títulos que mencionas
0: sí bien. a mí con el aspecto este cotidiano que comentas del director eh, en esta película no lo he comentado pero también lo tiene tiene varias escenas en, en un famoso burdel de allí de, de, del sur de China que se llama el Pabellón de Oro y sí que es verdad que aparece todo lo que comentas
6: muy bien
3: bueno pues vamos a pasar a la siguiente película que es 12 años de esclavitud, y vamos a escuchar brevemente el tráiler.
6: Quería
2: preguntarle de qué parte del país es usted. Vengo de Canadá. Adivina dónde está. Sé dónde está Canadá. He estado allí, pero si allí no hay esclavitud. Solomon Northup es un gran virtuoso del violín. Yo nací como un hombre libre. Vivía con mi familia en Nueva York. Sé bueno con tu madre. Hasta el día que me engañaron. Por Solomon. Me secuestraron. Y me vendieron como esclavo. Bueno negro. ¿Cómo te sientes ahora? Me llamo Solomon Nozal. Soy un hombre libre.
5: Y no tienen derecho a detenerme. No eres un hombre libre. No eres más que un miserable fugitivo.
1: Si
5: sí, otro sirviente... No obedece a su amo Será castigado
3: Bueno, eh, 12 años de esclavitud Una de las películas que, bueno Diría que más mejor valoradas del año pasado Y, de, y de, de hecho de las que más opciones de Oscar tienen ¿no? Para los próximos Oscars Comentad, comentad Que tengo muchas ganas de saber vuestra opinión
4: bueno, ¿quién empieza? ¿Álvaro quieres ¿tú? empezar tú empiezas
6: No, no, ya vais <risa> de soltar el marrón de, de se sí. da la sin dosis de lo Wall Street sin esperármelo, así que ahora entiendas tú.
4: Sí, después de eso estás preparado <risa> para lo que sea. Pero bueno, empiezo yo. 12 años de esclavitud. Una película dirigida por Steve McQueen, que yo cuando vi el nombre del director me quedé, me quedé loco diciendo, pero este no había muerto, ha resucitado para, para dirigir una película, y luego cuando vi la foto me di cuenta que solo se parece en el nombre.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, <risa>
4: está protagonizada a ver si puedo decir el nombre del actor porque es un poco complicadete es Chiwetel Ejiofor ¿vale? ya no lo repito más ya no lo repito más bueno vamos vamos ahora en serio vaya por delante que a mí la película me ha encantado va de lo que más o menos han contado en el tráiler que acabamos de escuchar este hombre que se llama Solomon Norza es un casi un erudito, ¿no? es un músico, toca muy bien el violín, también sabe escribir, sabe componer, sabe hacer de todo y vive pues en una, en una época un poco un poco conflictiva, ¿no? en aquella época en la que Estados Unidos estaba separada en, en los estados del norte que era, estaban en contra de la esclavitud y los, y los negros vivían completamente libres pero al mismo tiempo en ese país, en los estados del sur, pues estaba aún vigente la, la esclavitud y este hombre cae en una, en una pequeña trampa, él tiene su familia, tiene su, su vida normal y corriente, está muy bien valorado, porque como digo es un auténtico erudito, es un músico, y cae en una trampa en la que le, lo capturan y se lo llevan a unos estados del sur, donde le cambian el nombre, le llaman Vlad, creo que es, y ahí lo tienen. Y bueno, ahí, ve, ahí vemos pues la, la triste vida que lleva durante 12 años, aunque en la película parece que algo menos, pero bueno, durante unos 12 años eh, pasando de amos en amos, ¿no? Porque él, aunque en realidad no es un, un, un hombre de espíritu luchador, sí que tiene ese, ese toque rebelde que le da la educación o, o la cultura, ¿no? Hay ciertas cosas por las que no está dispuesto a pasar y eso le hace que, que vaya cambiando de, de amos vemos a pues, distintos blancos que, que, que son su, sus dueños no el primero de todos es ben, el actor es Benedict Cumberbatch o sea, no sé si os acordáis de bueno me imagino que sí no a la serie de Sherlock el protagonista la verdad es que lo hace muy bien no el, el hombre está el trabajo en general de todos los actores es, yo creo que es absolutamente genial no sé si Álvaro estará de acuerdo conmigo pero por, uh -huh. empezando empezando por el protagonista tiene uno, unos primeros planos y algunos algunas escenas en solitario que son realmente antológicas volviendo al primer esclavista que tiene, a este hombre es el digamos que uno de los más de, de los que más se piensan no de si está haciendo bien teniendo ahí a, a los esclavos y tal pero, pero bueno él sigue dejándose llevar por, por, por la sociedad que le ha tocado vivir en ese estado del sur y sigue presionando ahí a los esclavos que tiene tiene que cambiar de manos este hombre este, este Solomon Northup y es donde va a caer ya a, a, un, a una plantación con unos amos que son realmente crueles. Ahí es donde se desarrolla casi toda la parte o la parte final de la película y donde vemos las verdaderas barrabasadas que, que este hombre tiene que soportar, tiene que vivir y bueno, y todo desemboca en un final agridulce que no voy a, a revelar porque vale la pena, vale la pena contemplarlo, pero que que es terrible, ¿no? Es terrible porque, porque es real. Está basado en, en la novela que el mismo protagonista, Solomon Northup, escribió, que se titula igual que la película, y es absolutamente desgarradora. Un, un, antes de darte paso a oro, quiero hacer hincapié en, en una cosa que, que me llamó muchísimo muchísimo la atención, y es el ritmo narrativo de la película. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo que es un ritmo constante, o sea, en ningún momento la película da acelerones ni, ni, baja, ni baja el ritmo, te está mostrando todo lo que te está mostrando siempre eh, con la misma intensidad. Por lo tanto, si estás contemplando una conversación, la, la, la acción no, no, no acelera por supuesto está eh, con parsimonia, ¿no? te está mostrando la conversación en toda en toda su plenitud. Pero si a continuación estás viendo una escena de, de maltratos y de, de vejaciones, la, el, el ritmo sigue siendo exactamente igual. O sea, en ningún momento acelera y te convierte en un espectador eh, absolutamente eh, con, con imposibilidad de intervenir. no. Te hace un poco partícipe o testigo, un incómodo testigo de lo que allí está sucediendo. Y ya digo que la, 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 la película ni escatima... En, en planos ni en, ni en ocultarte nada del sufrimiento que, que por ahí pasaban y eso es una de las cosas que más me ha gustado de la película no ese ritmo constante que no sacrifica para nada, pues eso, ni el dolor, ni la acción ni, ni cualquier cosa que te queda mostrar en pantalla
6: bueno, a ver, a mí me gusta, um, quizá a lo mejor no tanto como, como, como a ti, por lo que des, por, según te estoy escuchando. Creo que es una, como yo estoy llamando, estoy llamando un poco peri-whatsapp, ¿no? que cuando ya estás con el tercer, ya la tercera bronca, no al protagonista, y bueno, voy a ver si tengo algún mensajito que revisar. Entonces yo creo que ahí sí es verdad que hubo momentos que, que dejé de, de estar tan, tan pendiente de lo que, de lo que querían enseñarme. Yo, a ver, no eh, es una peli que termina y tampoco es de las que te vas a la cama y reflexionando. Es, yo en ese sentido la veo muy caduca, ¿vale? Es verdad que, que tiene cosas interesantes. Ahora voy a resaltar sobre todo dos que me han llamado, tres, más, más bien que sí me llama la atención y sí me quedo con eso, que es lo que quería introducir ahora. Pero sobre lo, de lo que es las distintas fases a las que va pasando el protagonista, tienes, por un lado, cuando en el capítulo de Benedict Cumberbatch te lo muestran como muy noble ¿no? el personaje que interpreta el actor inglés pero luego dices bueno pero si yo aquí apoyándolo como sea a tus a tus esclavos pero aquí no te veo yo una actitud muy tendente a a la, a la anulación no de esta medida luego tienes a Paul Dano... que por otro lado eh, ...si es verdad que es el típico es la crueldad exagerada y sin ningún tipo de, de justificación, por lo menos el director no nos lo cuenta. Ya tienes entonces el típico punto. Cuando son este tipos de películas, sobre todo la eh, cuestión de la esclavitud en Estados Unidos, es la crueldad por la crueldad. ¿Qué ocurre? Que eso ya me lo encuentro en Fassbender. Aquí en Fassbender sí destaco el personaje. ¿Por qué? Porque tú le ves que es una crueldad, pero porque es un tío que tiene muchísimos demonios internos, muchísimas inseguridades y, me, y muchísimas debilidades. Entonces, yo desde luego sí destaco el personaje. ¿Por qué? porque se le ve tan infeliz, tan inseguro, y todo eso lo, lo, lo ataca con, con los más indefensos que serían sus esclavos, creo que la tridimensionalidad del personaje está logradísima. Pero yo me quedo de verdad, para mí las dos escenones, fíjate, las pro, son las que las protagoniza la mujer del Michael Farbender. Sí, te te me lo es cuando de verdad a mí la, me quedo yo embobado con lo que es con la, con la pantalla. Porque todo lo contrario que Farbender, es la maldad... ...del silencio... ...del que no te esperas la reacción... ...y de repente placa... ...entonces ahí el, lo, cuando, ...cuando ataca físicamente a esta esclava... ...la que tiene le tiene echado el ojo el Fassbender ...que es su marido... ...o sea... ...cómo, cómo ella... ella eh, ...interpreta... ...a una mujer que es más mala que el veneno... Pero, que es la verdad... ...pero así, como el veneno, ¿no?... ...silencioso, sutil, ...pequeñas gotitas... ...pero para acabar contigo... ...me parecen impresionantes... ...creo que está muy bien también... ...mostrada la escena cuando en los pocos minutos que está Paul Giamatti que es un actor que a mí me encanta que es súper dura cómo vendían de verdad a estas personas sin importarles nada como si fueran auténticos como si fueran animales como si, estuvieran, si estuvieras en un, en un mercado de ganado igual creo que esa escena también está muy muy lograda y luego el, la, la, la actuación o esos segundos fíjate que en navidades hablamos de los fantasmas atacan al jefe el momento en que sale la actriz Alfred Woodward que es una esclava que ya ha salido un poco del, ya de, de, de lo que es el trabajo físico, porque se ha ganado a sus señores y está en plan consejera, pero como separada también de, del resto de compañeros o por lo menos de hermanos que están sufriendo y cómo aconseja el salir de ahí como superviviente, ese monólogo me parece también espectacular. Cuando termina la película me quedo con esas escenas. Las demás, bueno, un drama de estos tipos que puedes ver en cualquier telefilm, pero yo creo y remarco eso. Esos son esos sí los que yo cuando terminé la peli me quedé con ellas, porque te quedas totalmente, eh, como, vamos, como, como si la pantalla fuera un campo de tracción, que te quedas ahí mantado, viendo cómo estaría, eh, ahora vuelvo a, a, a la actriz Sarah la Poulson, la mujer de, de este personaje de Michael Farbender, cómo de repente, de manera silenciosa, los discursos que tiene, rajistas, son, pero, pero con una seguridad y con un nivel de actuación que a mí desde luego me pareció espectacular. Me quedo con eso de la película.
4: No, Sara Pulson esta es que el, el personaje destila Absoluta maldad ¿no? La ves aparecer y ya sabes que está que, que está tramando algo Y que algo va a pasar Sobre pues... todo en esa, en esa escena que creo que tú, que tú has mencionado no Cuando le hacen ese castigo tan intensivo a la, a la negra que a la que Fassbender le había echado el ojo Es que, bueno, es, es de una crueldad, vamos, tremenda ¿no? También me quedo yo con la escena del árbol Cuando, antes de cambiar de dueños No sé si decir... <risa> cuando está con la soga al cuello ¿no? el protagonista esa escena del árbol esa silenciosa parsimonia que hay la gente paseando alrededor de él mm, cierto también.
6: Sí, es verdad sí o sea, muy bien, bien. Tiene, va
4: bien. tiene varias escenas que yo creo que es, sí que son recordables ¿no? y luego la, la actuación de ellos ¿no? es verdaderamente tremenda yo sí que la recomiendo a mí me ha gustado mucho y no está mal de vez en cuando ver una peliculita de estas pues
3: es, bien. Este es, es un programa repleto de, de peliculones, ¿no? Porque parece ser que estamos trayendo un peliculón detrás de otro Salvo de Grand Master, lo siento Jaime, pero... <risa> no, <risa> no, no, no,
0: no. nada. Una preguntita, Sarah Paulson esta es la de la de American Horror Story, ¿no?
6: Yo sé, yo, yo creo que la veo muy televisiva Como esas eh, estas series que creo que también han salido por ahí Anatomía de Grey y Mujeres Esperadas Pero como no, como no he visto yo esa, esas series tampoco sé exactamente qué, sí. qué registros tiene, qué nivel de actuación pero, y. No, la verdad es que no. como Yo creo que esta debe ser la primera película que veo de esta mujer, pues me, me, me da a mí. Sí, si la he conocido, que... es de. Ah, pues eso, de que ves alguna escena de alguna de estas series y dices, ya ah, coño, es esta.
0: Ya la he buscado, sí, sí que es la de la serie ¿Sí de, de American Horror, sí.
4: Ah, sí, sí mm. sí. Bueno, es, sí decir que también sale Brad Pitt en un papelito que vamos se lo han puesto ahí al dedillo al hombre ¿eh? bueno sí. se lo
6: ha puesto él por mi marido él es productor y es que vamos es que ha sido no yo me pido este
4: el más agradecido voy a lucirme aquí venga
6: ese sí que es el personaje de Disney ¿ves? por eso creo que es un poco irregular porque joder venga Poblano es el malo de la Bella bestia y, y y Brad Pitt es el bueno de el la
3: ciengita ah, bueno vamos a pasar a la siguiente película si os parece bien ¿O queréis comentar claro. algo más?
4: No, no, no Es suficiente Que la vea la gente que, que no es una mala película Para nada Bueno,
0: vale, pues esto sé. parece que, que Fashbender Es el actor fetiche Del de, de Steve McQueen este, ¿no? Uh
6: -huh. Sí, uh -huh. sí, sí porque ha protagonizado
0: Sus tres últimas
2: películas
6: conozco Hanger y y sí, es el protagonista, aquí es coprotagonista, no, pero aquí está, ahí está bien. Pero sobre todo que está muy muy bien explorar el personaje, porque no es el cruel por ser cruel, no es un es un cruel porque tiene excesos, tiene tantas inseguridades que, que, que todo eso lo vuelca contra las, los que tienen defensos. O sea, sí. No te, no te no empatidas con él porque es un cabrón, pero, pero creo que, creo que está muy bien eh, narrado la, la, la vamos la así que del, del personaje y, y qué bien mostrado estos diablos internos que tiene porque porque desde luego le da todo y en ese sentido está está muy conseguido nada el tío es un actor como algo Pompino y, y lo sigue mostrando lo demuestra en esta peli también bueno sí, pues
3: un actorazo vamos a pasar a la siguiente película que es Capitán Phillips y vamos a escuchar el tráiler
5: algo? Esto no me gusta nada. Se acercan deprisa. Aquí el Marx Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas. Se acercan dos esquifes con hombres armados. Podría tratarse de piratas.
1: Recibido Alabama. Alerte a la tripulación y prepare las mangueras.
3: Bueno, Capitán Phillips es una, la nueva película de Paul Greengrass con Tom Hanks, Catherine Kinner y Barkhad Abdi como protagonistas sobre todo Tom Hanks y Barkhad Abdi que por cierto ambos han sido nominados a, al Oscar de hecho esta película está nominada a seis Oscars nada menos y nada, pues es una película que retrata la, la historia real del Capitán Richard Phillips que en el 2009 eh, fue, su barco fue secuestrado por piratas somalíes y nada, y luego resulta que hubo por ahí algún. Eh, los estadounidenses que fueron a, a por ellos a intentar a, a intentar rescatarlos y eso. Entonces, nada, tampoco voy a entrar en, en cómo acaba, porque aunque yo creo que si buscáis la noticia por internet vais a saber cómo acaba perfectamente. Lo, lo interesante de esta película, y es lo que yo creo que mis compañeros van a estar de acuerdo, es, es que es una película que te vende, de, de hecho tú ves el argumento y dices, esta película no sé cómo puede mantener la tensión durante tanto tiempo, no porque le atacan los piratas y bueno, a, aparte de que haya tensión dentro de acción, dentro de lo que es el secuestro. No te puedes imaginar qué más pueda haber, ¿no? Y sin embargo estás viendo la película y la tensión es, a mí por lo menos me pareció creci totalmente creciente, eh, te metes en los personajes de forma total, la historia es tremenda, en el sentido de que, de que consigue ser real y al mismo tiempo eh, atraparte y el y bueno y Tom Hanks eh, hace un personaje tremendo pero el, la verdadera sorpresa es Barcap Abdi que es el, el que hace del capitán de los piratas somalíes que bueno no es que sea un actor eh, no es que sea un actor reputado ni que sea conocido por nada prácticamente y sin embargo eh, ha sido nominado al Oscar, se nota que de, solamente por ser nominado no creo que lo vayan a premiar, pero ya, ya por ello se, ya denota que se lo merece porque es que se lo, lo hace genial. No sé si Jaco estará de acuerdo.
4: Lo hace muy bien. La verdad es que está a la altura de Tom Hanks. A la altura de Pero yo la de mi, opinión opiniones me la reservo para el final. Que habla a, a Álvaro y tú que yo... De esta película me pone muy
5: nervioso.
3: Me pone muy nervioso.
6: Uy, uy, uy. A mí me ha gustado, pero... O sea, viendo ya el director, ya tampoco ves que, A mí por lo menos, ya me, no me sorprende tanto, ¿vale? Como aquella del avión, aeronáutica, ya no me acuerdo. O esta de. Bueno, el Ultimatum de Borsi, porque tenía más peso, sobre todo por la cuestión de, la, de, las, de, las, películas, de las películas anteriores. Comunidad de conjunto. Eh, y esta también del, esta de las armas de destrucción masiva en Irak. Eh, bueno, tendría que mirar, revisar el título, lo, lo, lo digo con más Damon. Entonces sí, es, yo creo que es una película duca. ¿Por qué? Porque ya vista, ya no, no, no tienes, por lo menos a mí me pasa, ninguna intención ya de verla en un futuro porque, aparte de que ya, lógicamente te vas a enterar de los giros en los cuales la, la, la acción transcurre y el destino de, de, del, del, plan que tienen, no los, los piratas, Creo que en ese sentido pues, no, el tiempo no la no la sostiene. Pasa lo mismo con la peli del avión, por ejemplo. Entonces, que te provoque momentos de auténtica angustia o, o, o por lo menos que estés pendiente, interactúes con los personajes desde el punto de vista de la situación en las que se encuentran y cómo saldrías tú del atolladero o los recursos que tiene el Philips para un poco calmarlos del temple de, de los piratas. Sí, es lo que yo, lo que a mí me, me vamos, por lo menos destaco. Pero poquito más, ¿eh? O sea, me ha gustado que entretiene, pero no le saco un, una, un algo que me diga... Oye, luego, tranquilamente, cuando pase el tiempo, quiero disfrutar esta escena, porque este diálogo me ha, me ha marcado de alguna forma. No lo encuentro aquí. una no, o sea, Peri, que está bien, creo que... Tú has hablado de las nominaciones, la verdad no sé qué nominaciones tendrá. Desde el punto de... O sea, los, los actores están bien, porque la tensión, desde luego, creo que está perfectamente reflejada. Y creo que además el, 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 las, a la, están a la altura de las, de las circunstancias como, como actores dentro de los personajes que interpretan. Y creo que es bastante creíble esa cu la cuestión realista, que es verdad que yo creo que es lo que más destacó de la, de la película. Pero tampoco te creas que me ha dejado un sabor de boca como, joder, qué película de, de tensión, de angustia. Esto, esto lo me gustó muchas veces. Sí, Pero con dentro de su pericia como director. Pues desde luego que sí, este tipo de películas es de los que mejor se desenvuelve lo Pero que, ya he visto destacó, otros títulos Álvaro. anteriores O sea, quiero ver a este tío en un drama, por ejemplo, a ver qué me da ¿Vale? Quiero verle en una peli de histórica, a ver qué me das O sea, creo que, creo que se está un poquito, se, se está moviendo en los mismos, en los mismos escenarios Y habrá que dar un empujón, a ver, qué tal, a ver qué tal en otro tipo de, de películas
3: Bueno, eh, Jaco, ¿tú qué opinas?
4: La película como espectáculo, pues está muy bien, no es entretenida, te mantiene en tensión eh, durante todo, toda la proyección. Los actores están todos muy bien, eh, está todo magistralmente manejado, pero a mí estas películas, es que ¿qué quieres que te diga? Me da la impresión, pues lo de siempre, de que Hollywood pone a disposición de la política y de la propaganda toda su, to, su factoría Se ¿no? sí. acuerdo cuando éramos pequeños y veíamos las películas de vaqueros que estábamos convencidos de que los indios eran muy malos y muy salvajes y los y los del séptimo de caballería era, era, eran la civilización. ¿no? Si con el tiempo no hubiéramos tenido la educación que hemos podido tener, a día de hoy seguiríamos pensando lo mismo, ¿no? Y esto me, me recuerda mucho a aquello, ¿no? Los piratas son muy malos, muy sanguinarios, parece que estén ahí solo para hacer dinero.
3: No, pero eso no y, es verdad.
4: Y, y los americanos, pues oye, son muy nobles, muy buenos, no matan hasta que nos, no llegan a las últimas consecuencias, porque, vamos, ellos son la, la nobleza personificada. Y a mí esto me pone muy mal, porque en, en ningún momento se... Pero se preocupan de explicar por qué en Somalia están como están, por qué los pescadores de la costa no tienen comida para llevarle a sus familias, por qué eh, todos los peces o todos los bancos de peces que haya había o han sido expoliados o han sido muertos por la basura tecnológica que allí les tiran. No sé, todo eso se omite y yo creo que quedaría mucho mejor viendo un documental sobre lo que de verdad pasa en Somalia que viendo esta película.
3: Hombre, yo creo que sí que lo transmiten, no lo transmiten de forma directa, sí que es cierto que se echa de menos que que todo eso lo trataban de una manera más sincera, ¿no? Pero sí que te retratan la vida de los somalíes, el, el cómo les obligan, lo, el típico señor de la guerra ahí de por ahí que les obliga a, a raptar barcos y a robar sus mercancías y también te van contando que ellos eran pescadores y luego ya dejaron de serlo por eso. Quiero decir que sí que te cuenta parte de ello. Además, tampoco te retrata a los, ter a los terroristas como si fueran lo peor del mundo. De hecho, uno de ellos es bueno y el otro, digamos, que está es mm, si puede evitar hacer daño, lo evita, como es el jefe.
4: Sí, hombre, lo del principio del poblado sale muy poco. Salen, ahí cuatro casuchas y la gente ahí como loca. Ya vienen, ya vienen a por nosotros, vamos. Ta. Y luego eh, la única conversación que tienes, eh, que tienen es cuando le dice que por qué hacen eso y y el líder le, le comenta nosotros somos pescadores nos habéis quitado todo el pescado y no podemos hacer otra cosa y Tom Hans le responde si sí, hay otras opciones y él vuelve a contestarle quizá en América sí y es lo único que hay en toda la película ¿no? yeah, so, pero, a mí de verdad que me, esta, este tipo de películas me ponen me pone malo
3: yo, yo sinceramente lo tomo como el punto de vista del Capitán Phillips por eso tienes ese título y por otra parte sí que yo yo no estoy de acuerdo yo creo que sí que retrata aunque no sea todo, todo, ni todo lo claro que debería sí que retrata un poco la visión de los mismos los mismos piratas eh, no los retrata como si fueran los demonios del del infierno que van a, a por el pobre barco que está por ahí sin hacer daño a nadie yo creo que vamos a mí, a mí me gusta mucho y sobre todo lo que más destaco es la, el, el trato de, de la tensión que va de forma creciente sí que es cierto que como dice Álvaro que yo no, ma, no, no creo que, que la vuelva a ver no, no me apetecería volver a verla pero la disfruté enormemente y me pareció tremenda el, el, en cuanto a cómo está gestionada esa tensión y que al fin, lo vives muchísimo al menos yo lo viví, viví bastante es, me hizo meterme mucho en el personaje de Capitán Phillips
4: no sé sí, yo ahí te digo que estoy de acuerdo si la película te entretenece tiene, pero yo es que soy de esas personas que no puedo quitarme todo el tiempo de la cabeza el rum de, de, de que la película me quiere vender algo que no es, pero bueno, eso ya que si sí son manías particulares.
3: Sí, ya, ya me lo perdiste antes de empezar a verla.
4: <risa>
3: sí. Bueno, pues entonces Continuamos con la siguiente ¿Sí? Vale, pues entonces Vamos a continuar Con una película Bueno, un poco indie eh, bueno, Indie no, no voy a engañar <ríe> Se llama The Spectacular Now eh, Aquí se ha traducido Como aquí y ahora Y bueno No hay fecha de estreno En España Con eso lo digo todo Pero bueno Yo lo voy a traer Para recomendarla Dentro de lo que cabe Y vamos a escuchar el trailer
2: Mi nombre
3: bueno The Spectacular Now es una una película de estas eh, estas típicas que te cuentan lo que has visto mil veces que es la historia de, los, de esos adolescentes que van a van a, a, a terminar el instituto y se tienen que ir a la universidad y tienen que tomar esas importantes decisiones que van a marcar su vida, ¿no? De ahí ese nombre de aquí y ahora, aunque me gusta más el nombre el nombre original que es de espectacular, now, Es el, el ahora espectacular, ¿no? Porque la importancia de la hora, de las decisiones que tomas ahora, de lo que lo que tú lo que tú crees que es mejor en ese momento, eh, no solo va a marcar tu vida, sino también es importante, ¿no? Para sentirte lleno, el, el hacer lo que tú crees más que es mejor. Y sin embargo aquí nos van retratando, pues esa historia que podrías Pensar que las has visto mil veces, pero sin embargo la cuenta de una forma tan entretenida y tan divertida que la disfrutas como si fuera la primera vez. Y es, es a mí me ha gustado bastante el hecho de que, de que te cuenta, pues primero por una parte tenemos a Miles Teller que hace de un de un tipo que digamos que ha sido siempre la digamos que ha sido el, el alma de la fiesta de cada fiesta de su pueblo. Y sin embargo va a terminar el instituto y él no tiene ninguna idea pensada de qué hacer con su vida. De hecho su padre la abandonó, él vive con su madre y su padre lo abandonó porque era el típico también que vivía la vida a su bola y no quería ningún tipo de responsabilidad. Y él tampoco toma ningún tipo de responsabilidad. Y conforme va avanzando el metraje se ha dado cuenta de que de que la responsabilidad las tiene que tomar o si no acabará siendo como esa persona que... Que, que luego descubre cómo es, ¿no? Que es como, como su padre. Por otra parte, eh, la persona que le ayudará a cambiar es eh, Amy, que está interpretada por Shailene Goodley que es la, la protagonista de Los Descendientes. Y, y, bueno, pues digamos que ella será es la típica que no, que no habla con casi nadie, que es muy retraída, que es muy empollona, y él pues le enseñará también, por su parte, a, a disfrutar más de la hora. Pero ella, sin embargo, le, le, le enseñará a a pensar más en el futuro, ¿no? Porque la hora también incluye el pensar en el futuro. Y bueno, todo lo que, lo, lo que he comentado es de lo que trata la película con un estilo muy británico, y eso que es esta... Me sorprendió, Yo me pasé la película entera pensando que era de Inglaterra porque tiene ese estilo de realismo sucio y e irónico, o más bien sarcástico, pero yo la recomiendo, ¿eh? Recomiendo esta película para pasar el rato Para entretenerse y para divertirse Y esta es la película con la que te pegas algunas carcajadas y, y aunque sea la típica película de toda la, la típica argumento de toda la vida Oye, ¿por qué no vas a verlo una vez más? Pero he contado de una manera un poco más No sé, más ligera No sé si os he llamado a verla
6: Bueno, ¿no? bueno es que que... tendremos ahí no te preocupes, cuando me pimple todas estas de los Oscars y tal, ya la luego la, te, la, te, la, te comento a ver qué tal. A
3: ver, no es la película que se te queda en el recuerdo y la vas a recordar y la vas a querer volver a ver, nada, pero es la típica película que la ves en un momento en que no tienes nada mejor que ver y dices venga, voy a echarme esta que me apetece ver algo que no sea tan pues, digamos que tan sesudo, ¿no? Como puede ser luego Wall Street a su modo, o sobre todo 12 años de esclavitud. No, tú ves de espectacular now, es para pasar el rato y eso es lo que consigue, y además de una manera muy divertida. Yo le he puesto un 8 en simplemente por lo bien que me lo hizo pasar
6: bueno pues estaremos ya te, comento, ya te cuento a mí me, me, traigo, me, la me,
3: ha, me ha llamado que salga
0: la chica esta Shilene Woodley que la verdad es que la chica es preciosa y, y bueno así como dato gafapástico ¿no? eh, dicen que es la que va a hacer de Mary Jane en la tercera de spider-man y sí. bueno ya veremos
3: bueno, gafapástico friki Gafapástico
6: friki <risa> Sí, sí,
0: sí Claro, bueno puta, di que sí, coño Claro, claro Eso
6: pues, también hay que, hay, que, hay que hablarlo de esa, de esa de friki,
3: ¿dónde, ¿Dónde lo voy a Por decir eso? si no? Claro, claro, exacto, exacto. <risa> Bueno, y como no Tampoco quieres planearme mucho Porque tenemos muchos títulos que traer eh, Paso a Cazadores de Sombras Ciudad de Hueso Y vamos a escuchar el tráiler Cada día Vives tu vida Procura
2: venir directamente a casa esta noche Corriente. Normal. Yo conoces a tu madre, a veces le da por ahí. Pero no por
5: mucho tiempo podrás esconderte de la verdad.
2: Vamos a entrar aquí. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué estás mirando? Porque yo puedo verte y los demás no. Tú no eres un mundano. ¿Qué es un mundano?
3: Alguien del mundo humano.
2: Si no soy humana, ¿qué soy?
3: Si te lo dijera, no me creerías. Bueno, esta película está basada en, en las novelas de Cassandra Clare, eh, la, bueno, es una saga de novelas, de hecho esta, esta es la típica saga de adolescentes que aspira a acoger a todo ese, esa dole, bueno, todo ese público que se ha quedado huérfano después de terminar las sagas de Harry Potter y Crepúsculo. Y quizá por eso también se ha llevado También los palos que se ha llevado De muchas de ellas que esperaban Pues algo de mayor calidad ¿no? Esta película está dirigida por Harald Zwart, Thu No sé muy bien <ríe> eh, Decir el título, el nombre Y se estrenó el 30 de agosto De 2013 en España Ya ha pasado medio año. Y bueno pues cuenta con como un, como un reparto Formado por Lily Collins Como la protagonista Y Jamie Campbell Bower Una actora a la que le tengo bastante manía como Jace. Por otra parte tenemos a Robert Seahan que quizá os suene de, de ese espectacular papel que hacía en la, en la serie de Misfits como Nathan, ese, ese papel al que luego le, le echamos tantísimo de menos en temporadas de, de después. Y es una película que nos cuenta la historia De, pues, de unos humanos eh, Digamos que tienen como poderes Que son como Como que son los encargados de, de luchar contra el mal Contra los demonios Y cada vez son menos Y luego la, la, bueno, la chica protagonista obviamente desde el principio Se da cuenta de que es uno de ellos Y, 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 y se da cuenta de que es la historia de su vida de sus padres y todo eso no era la, la, que, la que tocaba bueno lo, es que he traído dos películas bastante típicas como veis y en, este, en esta ocasión pues nada pues contamos también con que su madre es Lena Headey que es la espectacular Cersei de Juego de Tronos yo creo que lo más destacable es el reparto y, y, lo que, y que te lo hace pasar bien con, con ese argumento tan, tan, tan sumamente adolescente. ¿no? A mí, yo es, que soy, yo es que tengo ese Guilty Pleasure, tengo ese placer culpable. Yo, esas películas adolescentes de, de fantasía y tontas, a mí me gustan, yo me lo paso bien. Yo me veo cada película de Percy Jackson, yo soy así. Eso sí. Entonces, nada, la vi, me entretuve y, y ya está. Pero si ahora no me contáis, me, me esperáis de mí que os explique el argumento con detalle, seguramente ni me acuerde porque es una un producto de consumo rápido y a la papelera así que no creo que os haya convencido en esta, en esta ocasión <risa> okay. yo creo que no <risa> es que si no te gusta el género es que no te va a gustar la película no te va a gustar la película porque no te aporta casi nada no es, un, es entretenida y punto tiene algo de fantasía mucho de amor adolescente y, y poco más pero a mí me entretuvo yo quedé contento con la película dentro de lo que cabe no es, ¿Qué nota, no, ¿qué nota sí. le has puesto a esta en IMDB? Le he puesto un 7 por lo que me entretuvo Pero en realidad se merecería un 6 eh, no, no está mal, no está mal. Yo, yo le he puesto un 7 porque a mí me gusta este género y punto Pero le, le debería haber puesto un 6 en todo caso De todas sí. maneras digo que es la típica película Que, que lo disfrutas si te gusta el género y si no, no y, es de, y luego la olvidas O sea, es que no tiene más No sé cómo serán las novelas porque no las he leído pero bueno, hay que dar la media recomendación según te guste o no Y nada, pues yo creo que con esto No sé si, si me queréis aportar algo más Pero yo creo que con esto hemos acabado los estrenos Así que vamos a pasar a la siguiente sección Que es Videoclub Y vamos a comenzar con Amanece que no es poco Y he traído un pequeño clip Que vamos a escuchar Y ya pues, se pone ya con, con ella a tope Examen Tomando de
2: las preguntas las ingles, su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles, las ingles en la antigüedad, las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles, las ingles más famosas, las ingles y la literatura, un kilo de ingles, las ingles de los niños, las ingles y la cabeza, relación si la hubiera, las ingles en Andalucía y el clavel. Teoría general del Estado y las ingles. Las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores. La ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine. Las ingles descabaladas. ¿Su por qué? Las ingles putas. Dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? El jaque a la ingle. ¿Satisface hoy en día una ingle? ¿Qué ingle?
3: Una escena sin duda brutal, ¿no, Jacob?
4: <risa> Vamos a ver si puedo hablar y se me escucha. ¿Se me escucha bien, ¿visto? Sí,
3: sí, se te escucha perfectamente.
4: Muy bien. Esta escena en concreto está sacada del, del maestro de escuela del pueblo, que le va a poner un examen a los niños. <risa> Dice copiar las preguntas y suelta toda esta retaíla sobre la ingle. Y va a hacerles el examen porque el pueblo de al lado ha decidido ocupar pacíficamente este pueblo entonces quieren saber el nivel cultural de los niños <risa> bueno, vamos a ver Amanece que no es poco es una película que yo quería traer aquí al videoclub porque se cumple este año 25 años de, de que fue estrenada vamos a ver está eh, dirigida por José Luis Cuerda y protagonizada por un larguísimo elenco de actores españoles. Yo creo que faltan pocos ¿no? para, para participar en esta película. José Sazatornil, Carmen del Lirio, Bidimón que San Francisco, Antonio Resines, Manuel Alessandre, Casen Rafael Díaz, Amada Tercero y así podía estar hasta las doce y media. Y la película, ¿de qué trata? Eh, vamos a ver, es un pueblo en la España profunda al que llega un padre y su hijo, eh, casi por casualidad, perdidos ¿no? el hijo es un profesor en Oklahoma y se ha tomado un año sabático y bueno, están por aquí por, por España dando vueltecillas pero bueno eh, es, eh, vamos a acompañarles en su periplo por el pueblo y es que este pueblo es, es muy curioso es, la, es la, la anarquía pura esto es absoluto a, absoluto no sé cómo decirlo no es, es, puede pasar lo que, lo que menos te esperes esta película se caracteriza precisamente por eso, ¿no? por, por, porque es eh, la antología de lo absurdo. Aquí cualquier personaje que no te los pres puede estar a la orden del día. ¿no? La película te empieza cuando llegan estos dos personajes, ¿no? Antonio Rosines y el padre, y no ven a nadie en el pueblo. ¿no? Y van preguntando qué es, lo, qué es lo que pasa porque no hay nadie y dicen que está la gente en misa aquí se hace misa todos los días porque el cura hace unas misas espectaculares y tú ves como el cura está haciendo misa y la gente está aplaudiendo y haciendo la ola y dando palmas. es una película de humor, pero de humor absurdo es surrealismo en estado puro, como digo y está llena de personajes cada, cada actor hace de un personaje que, que queda para el recuerdo ¿no? una vez vista la película por comentar unos cuantos, tenemos a Inge que es el negro del pueblo también está el borracho del pueblo que tiene una curiosa capacidad que es que se, se biloca como, es borracho, como está borracho, pues puede estar en dos sitios a la vez, ¿no? Tiene doble personalidad. También hay una cosa curiosa, ¿no? Y es que los labriegos, cuando van al campo a labrar, pues van cantando ópera, y además entonando muy bien. En el pueblo, en la taberna del pueblo, hay una tía vestida de flamenca que canta también ópera. Los borrachos del pueblo entran por turno, ¿sabes? van de uno en uno, cuando entra uno, se emborracha, sale y entra el siguiente, no sé, podía seguir así <risa> mucho rato, pero es que la, la película es para, es para verla, yo creo que es, está en, en el pico de, del surrealismo del cine español, está considerada por algunos eh, como una absoluta basura y por otros como una de las mejores películas del cine español. Yo no sé si llegaría tanto, pero a mí sí que, sí que me entretiene. Ya esta es la tercera vez que la he visto, ¿no?, preparándola para el programa. Y yo creo que la volveré a ver alguna otra vez porque se te, se te escapan detalles, ¿no? Hay tantos personajes y tantas conversaciones y tanto por sacar que, bueno, es, tre es tremendo. No sé, algún, algún otro detalle. Por ejemplo, hay un personaje que, que es el de Quique San Francisco, que lo ves por el pueblo que va en calzoncillos, calzoncillos de estos largos antiguos, y va preguntándole a la gente... Que le cambia el papel Dice, te cambio el papel <ríe> Así, como suena Me, ¿Tú qué haces en esta película de suicida? Pues yo te cambio el papel y soy suicida Otra cosa, por ejemplo eh, En el campo Las malas hierbas no son malas hierbas Son gente, empieza a brotar gente ¿Qué hacemos? Cortamos la gente, la dejamos que salga, lo regamos <ríe> No sé, hay, hay miles de detalles Yo creo que lo mejor es que Paséis a visionarla Porque os va a divertir como mínimo no sé si va a ser tanto como pasar a ser una de vuestras favoritas pero divertido seguro que vais a pasar una hora y media aproximada, que es lo que dura riéndonos porque porque de verdad que pasan cosas que no te las esperas en ningún momento alguno de vosotros la habéis visto
6: asignatura sí, pendiente lo siento no, lo oh. mismo digo lo mismo digo <risa> yo, yo ya, sé que lo yo sé y es de las que me avergüenza decir que no la he visto porque <risa> sé que me va a gustar la, o sea de la gente que habla bien de ella como de las buena gente que habla bien de ella te, te incluyo ya ya va siendo hora de que me ponga he hecho todo lo posible para verla antes de, de esta de este programa pero no, he, no ha podido ser y lo lamento pero no he hecho lo que he podido pero no he podido no he podido ser no he podido ser Jaime ¿tú bueno, crees
4: eso, esto? eso se remedia fácilmente sí. Jaime perdona
0: Sí, sí la he visto, fue una, una recomendación de mi novia y la verdad es que me, me reí bastante y, y lo, que, lo que ha dicho Jaco es que el género es eh, comedia surrealista, absurda y es un, vamos, una partida de risa, de diálogo tras diálogo
3: Pues con lo que a mí me gusta es el, el humor surrealista yo creo que me va a gustar, a ver si la veo y, y luego le digo a Jaco que ha sido una buena recomendación Tú es cuando
0: veas... Perdona, la no, no, di como mi, tu, di. Como hay tantísimos actores, eh, hay eh, mogollón de escenas únicas y cada escena es que es un diálogo y un diálogo, vamos, cada uno para enmarcarlo. Y, y eso es lo, lo bueno que tiene tener un reparto tan amplio, que es lo que comento, que cada escena que sale es un diálogo para enmarcar. Y hay cosas, bueno, cachondísimas, hay de todo. No sé si te acordarás de alguna, Jaco. ¿Te acuerdas el Consejo de las Mujeres, que se reúnen en
4: Consejo, es un pueblo muy democrático, para, para acordar entre todas quién va a ser la puta del pueblo ese año, quiénes van a ser las adúlteras, quién va a ser la monja y quién la marimacho? Sí, sí, sí. Así que pregúntame, ¿y quién es la puta? Quieres ser tú otro año y dices, bueno, a mí me da igual mientras los hombres no se cansen. Sí. No sé, es que hay mil detalles. Yo, yo creo, Víctor, que cuando veas la taberna del pueblo, es una típica taberna, el tabernero con la pinta de bruto que tiene y hablando con unas palabras súper eruditas y al mismo tiempo en, en, en el escenario una tía vestida de flamenco y cantando ópera pero cantándola así a pleno pulmón te vas a quedar alucinado
0: y la, sí. la escena de, de la pipa que le dice le dice oye hace mucho tiempo que no me acuesto con tu padre con, con lo putero que es y dices que se está muriendo y
2: dice o sea, ah, pues igual van,
0: será por eso
4: y cuando le dice el médico oye que bien se ha muerto tu padre mira que llevo años de profesión y no he visto a nadie irse con esa parsimonia <risa> que bien se ha muerto oye y el otro chapolvo y luego hay una escena que la primera vez que la vi no, no sé si es que no estaba atento y tal pero ayer la descubrí y es cuando, no me acuerdo ahora la actriz, es la mujer eh, de, hoy tampoco me acuerdo del marido, <ríe> bueno da igual la labriga esta que está en, en que le, le sale un hombre en su, en su parcela y se enamora del hombre ¿no? y entonces está dándole besos enseñándole lo que es, pues eso el amarse y bueno no voy a seguir porque a mí me dio por reírme ayer a carcajadas ¿no? con la escena es <ríe> sí, buenísimo
3: bueno, pues entonces, ¿algo más que añadir o pasamos a la siguiente?
4: No, no, que la veáis, que la veáis porque por todo, es, es por todo. indispensable.
3: Vale, pues vamos a continuar con la última fortaleza, de Last Castle, que se estrenó en el 2001 y vamos a escuchar el trailer.
1: His Re stars. We should be naming a base after the man, not sending him here. One mistake. Disregard of direct verbal orders resulting in the death of eight American soldiers. Cost him his freedom. What do you expect from your time here at the
3: bueno, la última fortaleza Yo imagino que la habréis visto Más de uno, ¿no? No solo yo O soy el único
6: vas a, ser, lo siento, vas a ser, No, es curioso Yo esta peli Vi el principio En su día Cuando la dio el Canal Plus Por circunstancia No la terminé Y se quedó ahí No la volví a rescatar es bueno, verdad, ¿eh? Me acuerdo del principio Ahí con el Gandolfini Que el admiral el Robert reford El otro le contesta Le censura su, su Su modo de actuar En la prisión Pero al final Me tuve que poner con otra cosa Y ahí se quedó Así que bueno, nada
3: Pues es una película que de Rob Lurie con, con el grandísimo James Gandolfini ya... Eh, ya porque ya se nos ha ido esa, esa leyenda del, del cine y de las series ¿no? y también tenemos a Robert Redford eh, el típico personaje que suele hacer en muchas películas la verdad no, no no yo creo que no cambia mucho de otras películas ese personaje carismático la verdad es que yo creo que utiliza este hombre más el carisma eh, que otra cosa para actuar porque es que sí que es cierto que sabe destacar y sabe llevar con bastante acierto personajes que, que tienen que tener una construcción bastante grande dentro de esta caso dentro de una prisión? Que no es la primera vez que tratamos una película de Robert Ford dentro de una prisión. Hace unos meses que trajimos otra, ¿no? ¿No lo recordáis?
4: No me acuerdo. En el Blue creo que no la hemos llegado a traer, ¿no? Sí,
3: Blue Ah, no, no la trajimos al final. Creo, no, creo fue una
6: nevación no
3: vaya por dios pues mira, mira que la apunté ¿eh? bueno pues entonces eh, bueno voy a traer a Br Br Brubaker otro día <ríe> bueno pues entonces la última fortaleza eh, trata eh, bueno tenemos también a Mark Ruffalo el reciente Hulk y también eh, Steve Barton y, y Sam Ball y bueno y algunos otros ¿no? entonces eh, trata básicamente de que el, el coronel el coronel bueno, eh, el general, eh, el, eh, Ewing, Eugene Irwin, es, es un nombre un poco, difer, un poco difícil de decir. Robert Reforma, básicamente, entra en la cárcel porque, digamos que... Yo creo que incluso porque él quiere, ¿no? Porque incluso le, le llegan a ofrecer el, el, el librarse. Porque él tiene, es el típico héroe de guerra que tiene todos los contactos y todos los colegas dentro de la, del ejército que le pueden decir: Si tú quieres y tú me lo dices, yo te saco. Pero él considera que, como hubo una misión que, lo, que la cagó y que se murieron unas, unas personas y tal, él considera que tiene que parar por ello. Y entonces va a la prisión. Y allí dentro está el coronel Winter, que es Jim fini que es el que lleva a la prisión con mano férrea. Y lo que hace es, pues digamos que lo que le da la gana, ¿no? O sea, él le importa un bledo, los tiene todos como si fueran animales. Y él piensa que los prisioneros no son prisioneros, y punto, que son como. Es, él lo llama su guerra particular, ¿no? Es el, el último castillo que dice el, el título. Pues para él es el último castillo, ¿no? Es el castillo, un castillo, eh, una fortaleza, en la cual están en guerra continua contra. A los prisioneros, están en guerra continua para, para conseguir que no se rebelen que no la armen y tal, entonces Robert Redford va viendo una serie de injusticias y como él eh, ha crecido en un entorno de guerra, en un entorno en el cual tiene que luchar por todo y contra todos, y siempre tiene que tener un, un, un enemigo al que abatir digamos que poco a poco va tomándose al coronel Winter como su enemigo y, y se va generando una guerra entre uno y el otro una guerra muy inteligente de pequeñas jugadas y grandes jugadas hasta desencadenar en, en una crisis total dentro de la cárcel que, que tendrá unas consecuencias bastante dramáticas yo no digo si, si acaban bien o acaban mal pero sí que es cierto que hay, una, hay mucha acción y también hay muertes y, y yo creo que es una película muy entretenida, ¿no? Muy entretenida y, y, está, y yo creo que la recomiendo porque por la construcción del personaje, sobre todo. Porque va, está muy bien, él es el típico general que entra dentro de una cárcel. ¿no? Es el, el, bueno, el típico no tiene nada, pero merecería que es, el, él es un general que, que está acostumbrado a mandar, ¿no? Y poco a poco va adoctrinando a todos los, eh, los prisioneros y los prisioneros que estaban allí y están mandados por un tío. Que, lo, ...que su filosofía de vida es hacerles hacer a los prisioneros... ...como que no tienen ningún sentido de vida... ...no tienen nada que hacer con su vida... ...lo único que tienen que hacer es cumplir el tiempo... ...y ya está, de hecho su lema es... cumple eh, ...¿qué es lo que esperas de estar aquí? ...tú no esperas mejorar... ...tú no esperas eh, convertirte en un mejor ciudadano... no ...tú esperas cumplir el tiempo... ...punto, nada más... ...absolutamente nada más... Cumplir el tiempo y no des el más mínimo problema. Y sin embargo, pues este general va enseñando a los mismos prisioneros que eso no es cierto y que tienen que hacer que, incluso en las, en las pequeñas cosas, pasando por la biblioteca, pasando por el muro que están reconstruyendo de la antigua cárcel. Ese tipo de cosas, las, poco a poco les va enseñando el sentido de vivir, ¿no? Ese sentido que lo habían olvidado de, de estar tanto tiempo encerrados. No sé, yo creo yo la recomiendo, de verdad. Si no lo habéis visto, verla porque yo creo que os va a gustar. No es el peliculón del año, pero no está mal.
4: La apuntamos.
3: Sí, además el, fi el final, ya digo que la el acción del final es bastante bestia, ¿no? Dentro de una cárcel. Yo creo que no he visto ninguna otra película dentro de una, eh, de una cárcel que, que retrate todo eso también, ¿no? El, el ¿Qué que ocurre cuando hay un conflicto y todos los prisiones se rebelan y, bueno... La, la forma de, de comportarse de los guardias, a mí, a mí por lo menos me ha servido para aprender bastante, ¿no? De, de los métodos de, de comportarse de los guardias frente a crisis semejantes. Y nada, pues como veo que, que hay silencio cri cri, <ríe> si queréis continuamos con la siguiente. Y la siguiente es Rescate al amanecer y vamos a escuchar un poco el tráiler
1: rescate al amanecer
3: eh, es la, una película que nos va a traer Jaime
0: Sí, efectivamente rescate al amanecer eh, una película de 2006 no sé si la habéis visto ya que esta película se estrenó directamente en DVD y en Blu-ray y no pasó por los cines, cosa que, que no entiendo, supongo que serán problemas de estos burocráticos de, de las productoras, porque es un peliculón, al menos a mí, a mí me, lo, me lo pareció, me parece una excelente película que os recomiendo a todos. No sé si la habéis visto alguno más. No,
6: No, yo la conozco, pero no la o sea, conozco de la, lo que es. La publicidad era la misma, ¿no? Para... Me llamó la atención verla, pero al final no, no, no ha podido ser. Pero sí conozco la asistencia de la película, a lo, que me, a lo que me refiero.
0: Pues cuando podáis echarle un ojo. Yo la descubrí porque cuando empezó a gustarme mucho Christian Bale, eh, con. Bueno, me gustaba. La verdad es que todos los papeles que le había visto me gustaban, pero ya con la trilogía de Batman, pues ya cogí un poquito más de interés y me hice un ciclo con todas las películas que no había visto de él. Y, y di con esta, que fue pues una grata una sorpresa el género de la película es drama bélico de supervivencia de la guerra de Vietnam y está dirigida por Werner Herzog, que es un director alemán, productor, guionista, actor y también documentalista que esto esto último la verdad es que se nota en la película porque yo creo que está muy muy bien documentada todo, todo lo que vemos es totalmente creíble y nada, los actores importantes de la película los principales son Christian Bale como ya hemos comentado Luego está Steve Zahn Que es el actor este de Treme Que está está fantástico Es una de las grandes sorpresas de la película Tiene una actuación buenísima Y es digamos el que está más codo a codo con Christian Bale Y también así como curiosidad parece Jeremy Davis Que es el que hace de Daniel Faraday en Perdidos Y nada, el guión también es del director Y la película La Sinopsis trata sobre que En 1965 en vísperas de la guerra de Vietnam eh, Hay una serie de marines y tal ...que van a hacer una misión con cazas y el piloto de origen alemán Dieter Dengler... ...que es el que, el que interpreta a Christian Bale, es abatido en Laos... Eh, ...lo captura la guerrilla y lo lleva a un campo de prisioneros en medio de la jungla... ...y nada, allí conocerá a otros pilotos que llevan bastante tiempo cautivos... ...están totalmente desnutridos, en la moral minada, incapaces de cualquier tipo de sublevación o de réplica... Y una vez allí, el personaje que interpreta a Bale, además de luchar por la supervivencia propia, animará a los demás supervivientes a salir adelante, a ganar un poquito de moral y a elaborar juntos planes de fuga. La película es americana y nada, de momento esos son los datos y os paso a comentar mi valoración si queréis. O sea, la Para mí, sí. Eh, bueno, para mí lo mejor de esta película es lo simple que es porque el, tiene un, un argumento muy simple que es el piloto que lo derriban, lo capturan y luego la película transcurre el 90% en el campo este de, de presos y, y es muy sencilla, muy, muy sencillo el argumento pero no se hace nada repetitivo ni pesado. Luego a destacar también eh, el cambio físico de Christian Bale que ya habíamos visto muchos cambios físicos extremos en él eh, ...en el maquinista, en... ...pues yo que sé, en la de The Fighter... ...no sé si habéis visto alguna de las dos... ...que está delgadísimo... ...pero es que lo bueno es que en esta película... Eh, ...el cambio físico se ve durante la película... ...el tío empieza con unos 90 kilos... Y acaba, pues, yo qué sé, 60 o 55 kilos. Es impresionante la facilidad que tiene este actor para perder peso, de verdad. es Vamos, solo solo por eso vale la pena ver la película. Aunque la película no, no es solo eso, es, tiene muchísimas cosas. Todos los actores están súper creíbles, desde los compañeros de celda hasta los soldados de la guerrilla, aldeanos que aparecen por ahí en la jungla, que son extras, lo hacen todos, fantástico, fenomenal y si tuviera que ponerle un pero a la película sin querer desvelar el final es que pecan un pelín de americanada pero bueno, eso es inevitable y de todas formas se perdona porque la verdad es que la película te tiene en tensión sufres con las penurias que pasan allí en, en la prisión y está fantásticamente rodada la historia de, del piloto este de Dieter Dengler es real y el propio Erzo, el director, realizó previamente un documental sobre la vida del piloto que se titula Little Dieter Wants to Fly. Así como dato, por si alguien quiere ver la historia del piloto este antes de ver la película.
3: Pues entonces queda ahí la recomendación, ¿no? Es una pena que no se que nos estrenara. ¿Sabes um, al menos por qué no se estrenó? ¿Quizá no vieron la viabilidad aquí en España?
0: Mm, pues no he indagado mucho, la verdad. Creo que... Eh, porque coincidía con El estreno con la primera de Transformers ah, Luego mire. se ve que fueron retrasando Las fechas de estreno y al final lo dejaron Y, y la publicaron directamente en, en formato físico
3: Pues es una pena, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, que hay películas que son buenas Y se acaban estrenando incluso demasiado tarde Como pasó recientemente con Una cabaña en el bosque y sin embargo es que se pierden, ¿no? Porque o ya las ha visto en el, ahora mismo que existe internet, a lo mejor quizá hace 10 o 20 años no, pero claro, es que es tan fácil conseguirlas por las grabaciones de festivales o el estreno en, otras, en otros países que da una, da pena, ¿no?
0: Sí, el problema, que como has comentado, con la cabaña en el bosque Yo creo que al cine no fue a verla nadie Porque es que ya ya A todos los que nos interesa este género habíamos escuchado, Ya habíamos visto claro. ya Estaba disponible en otros formatos
3: Claro. Bueno, pues entonces Nada, si quieres vamos a pasar a la siguiente Muy bien Vale, pues vamos a hablar de, de aquí a la eternidad Y Álvaro nos cuenta qué tal Karen,
2: nunca podré ser oficial Ni más de lo que soy Si me hiciese oficial no podría actuar Sería inútil y no me preguntes por qué.
1: No quieres ser oficial. Ahora que puedo divorciarme de Dan, que ha dejado de ser militar, no quieres casarte conmigo. Porque ya
2: estás casado con el ejército. Yo te quiero, Karen. Lo sé, lo sé. No quiero que vuelvas con Holmes.
1: Yo tampoco quiero Pero he de hacerlo No tengo otra alternativa Lo nuestro ha terminado No podía realizarse nunca Escondiéndonos, huyendo Tenía que acabar Adiós, sargento Y
2: gracias No debes decir adiós Volveremos a vernos en alguna parte
1: Claro que te veré En alguna parte
6: Bueno, ya sabéis que aprovecho yo esta sección Para recomendar clásicos ay, Así ay. que, bueno, pues vuelvo un poco Doy otro arreón ¿vale? De aquí a la eternidad, de 53 Esta película está dirigida por Fred Zineman Que ganó el Oscar por esta película Tiene otro título también eh, Que Walt bueno, pues también le, le llevó a la estatuilla Como es un hombre para la eternidad Tiene un elenco protagonista de primer orden Con Marlon Lancaster, Montgomery Clee Deborah Kerr, Donald Reed, Frank Sinatra Y la peli, la verdad, es que para que os hagáis una idea, si sí, ahora mismo no caéis en el título. Esta escena tan famosa, la cual Bart Lancaster está, está besando a Deborah Kerr y luego a una playa y es totalmente son cubiertos por, por el agua. ¿Os suena esa escena?
3: Sí, claro, ¿No? que sí. De ¿Eh? no, no
6: típico programa de cine, consecuencias icónicas, los besos más más ilustres, más icónicos de la historia del cine. ¿No nos llama, ¿No, no, 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 no suena esa sí, escena? Sí, sí, hombre. Sí, sí. sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues esta es la peli, ¿vale? Entonces. Eh, es interesante ¿por qué? Porque de una manera crítica Pero sobre todo eso, sorteando Esa, entre comillas, censura Que pudiera implicar ¿no? el Código Hayes en su día Con el cine de Hollywood Hace una crítica al, al estamento militar ¿no? Estadounidense Luego además, tiene una curiosidad Que es muy interesante Y no es spoiler, porque así empieza la película Tú la película y empiezas a leer una serie de títulos en los cuales te dice Pearl Harbor, 1941 por lo tanto, tú ya tienes una idea de que esa base, en un futuro próximo, será atacada por los japoneses. Entonces, tú ya sabes algo que los protagonistas no. Que porque todo lo que le está sucediendo, las vicisitudes que se encuentran, los malos momentos y los buenos momentos, todo eso no va a significar nada porque su base va a ser atacada. Eso, para empezar, a mí me llama mucho la atención y por eso quería destacarlo. A modo de hipnosis, tampoco porque tiene muchos, muchas lecturas porque es muy coral esta película. Y ahí, desde luego, que es lo que a mí... Bueno, pues me, me, me gusta, porque no, no domina a la película un único actor, o dos actores, o dos personajes. <coughs> y para, y, a, <coughs> perdón, y al margen de lo que he comentado al principio, cuando te enfrentas a esta película, crees que vas a ver una historia de amor cuando es un elemento más, cuando sobre todo la, eh, la relación entre el personaje de Lancaster y de Boraquer. ¿Por qué? Porque tienes la, el, lo, que le, lo que le sucede en esa, esta relación, que ya ves, hay una cuestión de adulterio, ahí es que iba muy bien todas esas... Prerrogativas de, del Hollywood de la época Por otro lado está Montgomery Cliff Que tiene una, un, uno de estos personajes También con, mucho, con muchos Problemas internos, con muchos demonios internos Como muy acomplejado pero muy Muy que querer cambiar las cosas Que se han visto en muchísimas, muchísimas películas ¿Qué ocurre? Mantendrá una relación Con una, entre comillas, prostituta ¿Ves? Otro también de una manera Inteligente sortean esos mecanismos Pero desde luego los lo dan Otra curiosidad porque está ganó ocho Oscars. Uno de ellos actor actor eh, actor secundario, que fue Francis Sinatra. La anécdota del Padrino con John Fontana cuando va a acudir a Marlon Brando no ha visto y le pide el favor a ver que si puede hacer algo en, en Hollywood para que le en ese papel que va a ser el de su vida, está inspirado en esta en esta en esta, o sea, en el personaje que le dieron a Francis Sinatra, ¿de acuerdo? quitarlo de la que le cortan a la cabeza un caballo, porque eso no es cierto. Ocurrió, pero eh, fue este eh, donde se inspiró esa circunstancia es, es por esta película el personaje que interpreta a San Sinatra que hace la verdad de un, de un perdedor con una actuación física notable también con, con pérdida de peso incluida muy muy buena interpretación entonces aquí básicamente es la hipocresía militar de que por mucho que queramos vender aquí la bandera me interesa más eh, lo que yo quiero lo que yo quiero hacer aquí en beneficio propio que solo eso se ...el mayor ejemplo lo tiene el comandante en la base... ...que básicamente lo único que le interesa... ...es que el personaje de Montgomery pelee en boxeo... ...porque lo que, lo que le gusta es crear el boxeo, por ejemplo... ...eso es un a título ilustrativo nada más... ...luego tienes el destino de la, de la mujer de ese comandante... ...que tendrá una relación con el personaje de Lancaster... ...las dudas de van Lancaster... ...con qué, elijo a la chica, elijo mi vida militar... ...bueno pues todo eso, todas esas emociones... ...todas esas circunstancias... ...se te van a presentar en esta película y yo desde esa, vamos, si sí es verdad que es supervalorada no solo académicamente con los ocho Oscars por la crítica especializada por el paso del tiempo es esas pelis que el paso del tiempo todavía la destacan, ¿por qué? porque no envejecerá nunca, siempre será una historia totalmente actual, moderna tiene muchísimas, muchísimas matices muchísimas líneas argumentales yo desde luego también la quería traerla aquí, porque es una peli que por la primera vez que la vi fue hace un montón de años siempre quería recuperarla como tú, Víctor, esta sección, ya te lo he dicho muchas veces, me, me gusta por eso, porque me, me obliga yo a rescatar joyas, que, que quiero hablar de ellas, y, y casi teme, el espacio que tengo es este, bueno, pues vuelvo a animar a, 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 ver, a ver a ver clásicos, y por ejemplo, un, un botón de muestra es este de Aquella Eternidad, que desde luego vais a disfrutar del cine, y ahí lo dejo. Sí,
3: es que hay muchas, la verdad es que traemos muchos títulos en cada programa. Yo creo que nuestra audiencia muchas veces no lo dice, ¿no? Por las redes sociales. Es que no, no, mi lista de pendientes no hace más que crecer y crecer y eso es, no, no lo dicen en comi, no lo dicen en, en, en cine. Y sí que es cierto que, que tienes que rescatar los clásicos, ¿no? Porque de ahí es de donde viene el cine de hoy en día, ¿no? Pero por otra parte también cada vez, en mi opinión, es más difícil porque es que cada vez vamos sumando más años. No es lo mismo lo, ver clásicos en los años 80 Que ver clásicos ahora Cuando han pasado 40 años de los años 80 Casi, han pasado 30 y pico años de los años 80 Claro, es que cada vez somos más décadas Y décadas repletas de películas Peliculones y películas que dan asco Entonces
6: <risa> Hombre, yo, yo apelo a que Hagas, discrimines a lo mejor más, ¿vale? Sí o sea, no, yo, si es Cada seguro. uno lo tiene en sus gustos Yo eso, por supuesto, eh, ¿quién, quién a que me va decir Que veáis por huevos de la eternidad Estaría bueno, ¿no? Pero quizá a lo mejor si te presupuestas, por ejemplo, en un mes 10 títulos, pues si ves que unas van a ser muy parecidas o ves que quizá esta sé que me va a gustar pero no tanto, pues a lo mejor quítala ¿no? de, del directorio y mete una de estas, por ejemplo. Y si te pica la curiosidad, profundizarás más en los actores, en los títulos de esos actores y bueno, y al final, pues dentro de esa, de esa lista de pelis que te puedes tú un poco organizar de, en un mes, por ejemplo... Bueno, pues poco a poco ya verás cómo va un momento en que incluso si hablamos de 10 títulos van a ser 5 contra 5, porque te, te va a dejar un tan buen sabor de boca y vas a ver, el, o sea, el cine tal y como lo conocemos, de dónde viene, que es al fin y al cabo pues, estas películas, al final te, te, te va a Yo, vamos, eso es cada uno es muy personal, pero haz la prueba. Yo, no, lo, yo siempre animo si, a eso. Sí, si, si, ah. si estoy
3: totalmente de acuerdo. De hecho, por mm. eso mantenemos la sección de Videoclub y me encanta mm. eh, saber más sobre los clásicos y animarme a ver alguno, uno, algunos, precisamente por ello, ¿no? Pero simplemente estaba destacando que cada vez es más difícil estar al día de la historia del cine porque cada vez es más larga, ¿no? Y, eso, y la verdad es que es muy buena, muy buen consejo el que has dado de presupuestar y de, de elegir con, yo creo, con mayor detalle, con mayor conocimiento eh, las películas que ves, porque muchas veces por ver una película mediocre estás perdiendo la oportunidad de ver un, un peliculón, ¿no?
6: Sí, yo me, yo me dejo muchas eh, con ese planteamiento y a veces... Eh, recupero, o sea, veo por primera vez películas que dice, madre mía, ¿no? lo que me he perdido. Sí. En fin, yo, yo siempre animo, animo a ello.
3: Vale, bueno, pues entonces, eh, antes de acabar con la sección de cine... Jaime nos iba a traer una noticia que además nos han pedido los, los oyentes y los seguidores por las redes sociales que la comentemos. Jaime, cuéntanos.
0: Pues sí, que al parecer el actor este, Philip Seymour Hoffman, ha fallecido hoy. Se lo han encontrado en su piso, yo por lo que he estado leyendo en diferentes fuentes, con una jeringuilla clavada en el brazo. No sabemos de qué era, pero bueno, nos hacemos una idea ya que este actor tenía... Tenía historial ¿no? de, de, de excesos, ya él mismo dijo que cuando era joven en la escuela de actores se metía de todo, a los 22 años tuvo que ingresar en una clínica. Pero bueno, dejando este tema aparte de su vida personal, que tampoco nos podemos meter porque ninguno sabemos por lo que ha pasado y demás, eh, simplemente decir que se ha ido un gran actor que ganó el Oscar en 2005 por la película de Capote, y nada, le hemos visto en otros títulos así más comerciales Como la de Misión Imposible 3 Y bueno, es un gran actor al fin y al cabo que nos deja Uno más
3: Uno más, es una pena, ¿eh? Porque además es un, auto, un actor que últimamente había estado en varios títulos Que yo recuerde ¿no? No, no hace mucho que sí, lo
0: tiene sí. tiene es un, un actor que había resurgido hace unos años Y la verdad es que ha protagonizado películas películas bastante buenas
6: pues, un, Ha sido una tragedia, a mí me ha impactado Hablas de la sustancia, al principio parece ser heroína pero a mí me ha dejado me ha dejado bloqueadísimo porque creo que de su generación puede ser el mejor actor actualmente. Tiene títulos en los cuales pueden ser menores, pero él las eleva. ¿eh? Me viene a la cabeza la de Charlie Wilson, por ejemplo. Pero es que fíjate, estoy repasando mentalmente títulos. Películas que parecen como que pasan de puntillas, que son peliculones como casi famosos. Grandes películas intimistas tipo Magnolia, Corales, pero desde luego maravillosas la última noche de Spy Lee que me parece soberbia con un personaje muy muy interesante y cuando ya de verdad ya tiene personajes de peso como pudo ser Capote que le dio el Oscar o antes que el diablo sepa que has muerto que son auténticas joyas y que, que y de verdad les recomiendo ya eso de una manera ya era habitual verle en la ceremonia de los Oscars le veías en la duda le veías por Moneyball, le veías por The Master los por supuesto con Capote que fue ya el, el, ya el digamos el punto de inicio ya para que estuviera ya eternamente nominado súper respetado, súper valorado, la verdad es que ha sido una, una pena y, y, en fin, yo por, por hacer, en fin, que la pena repase, repase la filmografía porque que se va a dar cuenta que ha estado en muchísimas grandes películas en los últimos años y él, desde luego, la llevó siempre a, a le dio más categoría a esas películas.
0: Sí, en cualquier película que, que ha estado el tipo este, la verdad es que se ha comido a los protagonistas, sin embargo, lejos, yo vi hace poquito los, los Idus de marzo y, y se come a Ryan Gosling y George Clooney, pero vamos, por todas partes. Está mira tremendo. que está
6: bien, y mira que está bien Ryan Gosling, Ryan Gosling, sí, esa sí. película también. ¿eh? Está Porque bien, sí. pero... Sí, sí, por supuesto, bueno, bueno de, al, al, que se comió de verdad, al que se comió de verdad fue Moneyball ahora Brad Pitt, ahí sí que se lo comió de verdad, y mira que te sale poco, que se dio mucho, que, que yo reconozco que ahora Pitt, bueno, pues es un actor que me suele gustar mucho, esa película a mí me gustó, pero parece que se obvió la interpretación de, de, de Hotman en, en Moneyball por, porque coincidió en el tiempo con los de marzo, pero, joder, tío, antes que el diablo sepa que has muerto. Es que me estaba acordando y digo, sí sí que es una peli que de verdad, si no la habéis visto, verla, porque es una joya de verdad absoluta.
3: Mm.
6: En fin, una pena.
3: Sí, una pena, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, sin más vamos a continuar a, a la sección de series que se los, nos está yendo un poco el, el tiempo. Vamos a escuchar antes las promos.
1: La tienda en casa...
3: Hola, hay un nuevo sistema para
5: estar en forma Eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa Presentamos Apocalipsis Friki Oh yeah El podcast de cinecomics que te hará mejor persona Miles de usuarios ya se han beneficiado
2: de sus propiedades
6: yo desde que, que escucho Apocalipsis Freaky y voy a irse todos los domingos.
5: ¿Puedes usar Apocalipsis Freaky? Pues 1035 kilos.
2: Mis abdominales nunca
5: habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky. Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle. Mi marido dejado de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky. Les encanta Apocalipsis Freaky. En casa tenemos todos sus discos. Ya lo han oído. Apocalipsis Freaky. El primer podcast basado en la baba de caracol. Descarga Apocalipsis Freaky en iVoox, en Facebook o en su propio blog apocalipsisfriki.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamantio. Recuerda, esta oferta no está disponible en tiendas, ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis Friki, tu podcast de cine y cómics. Este es un anuncio patrocinado por la Apocalipsis Friki. Si tiene más dudas consulte su farmacéutico
2: habitual. Cómics con música underground videojuegos y cine de culto en la parada de los monstruos
3: todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM el final del infierno o oh, a través de oh, monstruos.com
2: yo he visto cosas que vosotros no creeríais atacar naves escrut más allá de Apocalypse he visto al Dr. Manhattan Real, la oscuridad cerca de... para, para, todos estos momentos cómics, feliz y mucho más en el podcast de es la hora de las tortas, creo que sí, hombre es la hora de las tortas la web de cómics más sí, friki del... día a la cena! joder que estamos grabando un podcast, mamá!
5: Estás escuchando Hello Freaky Podcast Un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com Y descargarnos en iVoox e o iTunes, entre otros
3: Hello bienvenidos una vez más a Hello Freaky Podcast, vamos a continuar con la sección de series, espero que no os hayáis dormido Vamos a continuar con la sección televisiva de Hello Freaky y nada, vamos a empezar, vamos a tratar tres series, ¿no? Vamos a tratar Black Sales, Elix y American Horror Story Nada, pues la primera, la primera la voy a traer yo, no sé si alguno de vosotros la ha visto también Al final, yo creo que si la ha visto Jaime, puede ser, empezaste a verlo un poco, ¿no? empecé a verlo un poquito
0: sí pero no, no tuve tiempo de terminar el, el capítulo piloto
3: bueno pero
6: o sea, pero es la de los piratas no
3: sí es la de los piratas de hecho eh, sí es la, la, el estreno de Star no del canal Star y de hecho ha sido el estreno el mejor estreno de la de toda la historia de la cadena de Star el mejor estreno eh, eh la, yo creo que ni, ni ellos mismos esperaban el éxito de, de esta de esta serie que alcanzó casi un millón de espectadores eh, que quizá os parezca muy poco pero teniendo en cuenta que es una cadena privada y que es una cadena que no suele tener muchos espectadores ha sido el mejor estreno ¿no? y, y nada pues eh, Black Series es una, una serie de piratas que confirma esa impresión que estoy teniendo últimamente de que los piratas están de moda ¿no? No sé, eh, después de Piratas del Caribe Que ya está, yo creo que más que muerda eh, Me da la sensación de que estamos empezando A recuperar a los piratas en, No solo en alguna serie española Que yo las prácticamente las ignoro Sino también en Estados Unidos En, en la literatura, en los cómics Bueno, no sé, esa es la impresión que me está dando ¿eh?
0: En los videojuegos también Con claro. la última de Assassin's Creed
3: Exacto, también, muy bien muy bien apuntado, sí. Pues la verdad es que, no sé, me da la sensación de que se está volviendo a poner de moda. No sé si se será solamente de, de forma temporal. Pues bueno, hablando de Black Sails, ¿no? Es una serie estadounidense que se emitió el primer capítulo el 25 de enero, el pasado 25 de enero, y ya hay dos a nivel, a, bueno, a, a fecha de hoy, de 2 dos, dos de febrero que estamos grabando el programa, eh, ya hay dos eh, capítulos por, eh, que se pueden ver. Yo solo he visto el primero. Y nada, pues nos va contando eh, la historia de una serie de piratas en, en la época de, de principios del siglo XVIII de, de hecho creo que está en el 1715 exactamente y la primer, al menos el primer capítulo se centra toda la acción en la isla de Nueva, de Nueva Providencia creo que se traduce en español Nueva Providencia que eh, está por la zona de, de Cuba o por no sé está por, por las islas caribe ¿no? ahora mismo no sé situarla el caso es que el te va presentando un montón de personajes y muchos de ellos te suenan, ¿no? El capitán Flint, eh, también te sale por ahí el, el que podría ser Lon John Silver. Eh, luego por otra parte Tenemos tenemos a, a, a Brava Negra lo mencionan Hay diferentes tipos de piratas Que, que te, te los van, lo van Mencionando Y la, se centra en una, de la tripulación del Capitán Flint Que digamos que llevan una época Que no, no están consiguiendo ningún tesoro Y se están dedicando a hacer cazas menores En busca de un objeto Que, que el, el Capitán no quiere decir a la tripulación Cuál es Y que luego, bueno, no os voy a decir cuál es para no spoilearos El caso es que la, la gente está muy muy cabreada Porque no están ganando dinero Y está está preparándose un motín El caso es que la, El primer capítulo se trata del, De la pelea de poderes La pelea de poderes que hay entre medias De los piratas De a ver quién se queda el barco Y, y todo dentro de lo que de, el, de lo que es la isla ¿no? ¿Cuál es el problema de esta serie? En mi opinión Que se pierde en presentar los personajes Son muchos personajes en el primer capítulo que te los presentan sin más uno detrás de otro y pierdes la cuenta y muchas veces incluso ya no sabes ni quién es uno ni quién es otro ni de qué bando están, no llegas a, a no llegas a confundirte pero sí que pierdes un poco lo que es, no sé, lo que es la tensión, ¿no? Al final llega un punto en el que te importa un bledo si gana uno, si gana otro, qué le está ocurriendo a cada uno, y se mete demasiado demasiado pronto en harina, se mete demasiado pronto en la Yo creo que hubiera agradecido un, un relato un poco más pausado, ¿no? O a lo mejor con, que manejara un poco más la intriga y, y no sé... No fuera tan directo No sé, si es la si es la sensación que te ha dado Jaime Lo poco que has visto Sí, sí,
0: la, la verdad es que totalmente de acuerdo contigo la, El sí. principio es un eh, frenético, apobillante Con el tipo este entrando al camarote A coger las páginas del libro Y la verdad es que empieza la serie un poquito Que no te deja respirar
3: hmm, Sí, sí, y, y lo que sí que es cierto Que tú me lo comentabas antes de empezar a grabar Que la serie está muy bien hecha O sea, lo, el tema de los barcos La lucha entre barcos y, y la acción Está bastante bien hecha
0: Claro, a mí eh, la verdad es que, como hemos comentado antes de empezar el programa, me da un poquito de miedo todo el tema este de los barcos porque no sé por qué es algo que, que, que no, no se trata muy bien en el cine y en la serie. Siempre cuesta mucho ver, ver escenas de barcos bien hechas, o sobre todo cuando son barcos desde lejos, porque cuando es de cerca sí que en un estudio puedes imitar mejor lo que es la prueba de un barco, pero la verdad es que la serie no, no, no decepciona, está, está bastante bien conseguido
3: tiene sus más y sus menos. Yo lo voy a seguir viendo porque a mí me encantan los piratas. Yo soy muy... Fan a, mí, de...
0: a, mí, a
4: mí me gustan, Víctor, también todo el tema este de piratas y tal. ¿La recomiendas entonces a los que nos gusta?
3: Yo, es que si te gustan los piratas te va a gustar la ambientación y, y, y todo eso, ¿no? Y además tiene un montón de guiños. Lo que yo espero es que, es que mejore, ¿no? Mejore, el, una vez se coja, una vez se coja y te vaya contando la historia, ya conozcas a los personajes y la cosa marche. En la primera temporada van a ser ocho episodios y ya se ha confirmado la segunda. ¿Cómo no le iban a confirmar si era sido el mejor estreno de la historia? Pero yo, yo la voy a seguir viendo, si quieres, te, si a lo mejor estás muy liado con muchos títulos y muchas series Espérate a que adentro de un par de episodios de cine que yo te diga si sigue bien o mal O incluso cuando acabe, te la ves del tirón Son solo ocho vale. episodios, o sea y va a acabar el 15 de marzo, o sea que no vas a tener que esperar mucho
4: Vale, pues estaremos atentos
3: sí. Y nada, pues vamos a continuar con la siguiente, que es elix y no sé si tengo por aquí si tengo por aquí un pequeño audio. Bueno, te, tenía un audio de Black Siles pero eso ya me lo he saltado, así que vamos a poner el de Helix.
2: CDC Field Officers, you are embarking on a mission to the far corners of the earth. The stakes are as high
1: as they can be. We drop the ball.
2: Thousands of
3: bueno, Elix, eh, vamos a hablar de los dos primeros episodios, ¿no? ¿Qué os parecieron? Pues arranco yo si queréis Venga. Vale.
0: Ah, bueno, pues nada, Elix, el flamante o no tanto estreno del canal Sci-Fi de género thriller de ciencia ficción y enfermedades eh, dirigida y guionizada por Cameron por Sander que la verdad es que no me sonaba de nada, está buscando cosas y no sé si es novato en esto o primerizo eh, actores principales: Billy Campbell, conocido sobre todo por los papeles que hemos podido ver en The Killing y series como Los 4400. Y así también destacable el japonés que aparece en la serie, Hiroyuki Sanada, que lo hemos visto pues, en un montón de pelis haciendo de, de, de japonés. En El último Samurai, El Lovez no Inmortal, 47 Ronin. Y nada, la serie va de un grupo de científicos del Centro de Control de Enfermedades. ...que les toca desplazarse al, al Ártico... ...donde hay una base de estas... Eh, super modernas de alta tecnología... ...donde al parecer ha habido un brote de una enfermedad... ...que se les ha ido un poco de las manos... ...hasta ahí todo normal... ...dentro de lo que cabe... ...pero cuando llegan allí los protagonistas de la serie... ...se encuentran pues que... ...no todo es lo que parece... ...que eh, los responsables del centro... ...ocultan cosas... ...se encuentran ciertas sorpresas... ...y la trama pues se va complicando... ...poco a poco...
3: ¿Y entonces qué opinas de ella entonces? ¿Crees que la, que la recomendarías? ¿Que vas a seguir viéndola?
0: Sí, sí, yo no, no me ha disgustado ¿eh? A mí hay muchas cosas de la serie que me han llamado la atención El reparto no me ha disgustado Creo que las actuaciones son correctas Tiene, tiene guiños a, a, a varias películas Tiene unas escenas que recuerdan a Alien, el octavo pasajero eh, Concretamente lo de los conductores de aire eh, luego también nos podría recordar todo un poco a, a la película de la cosa por el tema de estar ahí en, en, el, en la nieve, separados de, de, de toda la civilización con un virus por ahí eh, bueno, tiene cosillas chulas, como bueno, a mí me llama mucho la atención que ponen una, una música que, es, que han utilizado en el episodio piloto doble este que mezclan digamos las escenas eh, más tensas o desagradables con, con una melodía de los años 60 eh, tipo, pues que podríamos escuchar, por ejemplo, en el ascensor de un capítulo de Mad Men. Una musiquilla así muy agradable y la mezclan con, con la, las escenas más, más terroríficas, entre comillas, y me, me, ha, me ha gustado cómo, cómo ha quedado esta mezcla. Y nada, creo que los personajes secundarios pueden dar juego Y aunque la serie no consigue asustar todo lo que le gustaría Sí que te mantiene en tensión en algunos momentos Y, y resulta entretenida Yo por lo menos sí que tengo ganas de, de seguir viéndolas Que hasta, hasta el momento solo he visto el capítulo 1 y 2 Y creo que ya hay hasta el 4 por lo menos
6: Muy bien Sí, sí, a mí he visto los dos primeros y corroboro lo que manifiesta Jaime. Efectivamente, además yo conecté ya el nombre del creador Ronald Moore con la pedazo de serie Battlestar Galáctica <ríe> y lo que comentaba el otro día con... Joder, fíjate, ya se me ha olvidado estar el nombre que la castaña del otro día, continuum, ¿no? Continuum con la claro, Santo, Esta ya sí me da lo que yo pido a lo mejor ya sería de este tipo, de este corte. Porque es que lo ha, lo ha se me lo ha quitado de la, de la lengua. El principio, que es potentísimo, muy de videoclip, pero muy potente, ¿no? con un como enloquecido. Pero justo la siguiente secuencia, una, un momento muy al cotidiano de los, de los investigadores. Con, ...en una situación totalmente dantesca... ...como son cadáveres... ...pero con la música de fondo super familiar... ...ves, eso ya... ...y eso, eso lo, ya a los 15 segundos del, del visionado... ...pues eso ya ves que la calidad de esta serie... ...por lo menos, por lo menos... ...como expectativa, lo consigue... ...transmitir lo lo que, lo que por lo menos... ...tú ya como un espectador, al, al, como yo he dicho... ...al conectar el nombre de este, de este autor con galáctica me lo voy a creer, que esto va a ser algo interesante y, y positivo. Justo además, la siguiente escena, no es la típica el doctor que, que se despide de su mujercita y todo desayunando, no, directamente ya dando lecciones, una clase histórica sobre las epidemias, interesantísimo, por cierto. De ahí nos vamos al polo, guiño a la cosa, por supuesto, como ha mencionado Jaime. Oye, ¿quiénes vamos? Especialista de cada cosa, de cada campo, yo me dedicaré a buscar si hay... O sea, si hay posibilidades de que esto se extienda, porque estamos hablando de epidemias. Tú eres especializado en detectar o por lo menos encontrar patologías. Todo perfectamente conectado y muy y muy bien expuesto. Y luego ya momentos de thriller, de suspense, de terror, pero creo que muy bien contado. Y además, verosímil con un poco la, la escena o la, o, la, o la puesta de inicio de la, de la trama. Entonces, en ese sentido, co coincide y ya ves además que cosas se ocultan cosas que no, eso de alguna forma te interesará eh, continuar viéndolo y, las es. y luego también tienes bueno pues, un momento real de drama de gente que fallece de consecuencia de un virus de una manera absolutamente eh, salvaje está dolorosísima y impactante lo bien además eh, mostrado que está hablamos de bueno pues de estos virus que pues, afectan además a la corriente sanguínea que al fin y al cabo pues, casi como que te desintegras Joder, eso desde luego es un momento impactante. Y desde luego que sangres haya porrillo y con ganar de saber más. Encima es curioso, porque al final no es el típico capítulo que te pone avance del siguiente, sino que más o menos vas por dónde van los tiros de esta obra y es acojonante. O sea, lo de la cosa se queda se queda corto. Y, lo, y último, del guiño a lo alien. Porque yo veo ahí unas cosas ya de, del mejor género hasta de, de zombies, ¿no? No sé, yo yo la voy a continuar a ver si es verdad que me voy a esperar que haya muchos capítulos pero un poco también por mi, la práctica que, te, que tengo yo con ese tipo de productos pero desde luego que, que hay que apuntarla porque a mí me llama mucho la atención me ha gustado mucho y oye, estamos hablando del señor Moore el que, persona que revolucionó el género para mí la ciencia ficción sobre todo ambientados en el espacio como fue Galáctica a partir de ahí no, no nada es lo mismo por lo menos así lo pienso yo en el, en el género y a ver qué tal a ver si también vemos el tono adulto que Galáctica nos dio En fin, muy recomendable
3: Todo lo que sea eh, comparado con Galáctica Es bueno, es bienvenido, ¿no?
6: Uh, sí, sí <risa> Vamos a ver qué tal? Vamos a ver qué tal Cuando tenga diez capitulillos Más o menos ya diremos que Podré decir, oye, pues merece, no merece O las expectativas sean altas, luego decepciona Pero tiene pinta de ser muy regular Y de, y de darnos muy buenos momentos sí. ¿eh?
3: Muy bien Vale, pues eh, Jaime, ¿quieres comentar algo más? ¿Algo que se te ha quedado en el tintero? Pues el capítulo
0: piloto, que no, no sé si hemos comentado, que es que es capítulo doble, la verdad es que acaba acaba espectacular, con ganas de, de verte ya el segundo o tercer capítulo, y sí, lo que ha dicho Álvaro, que había mucho hype sobre todo el tema este de Galáctica, yo de momento creo que no está defraudando, ya veremos para dónde va la serie, y puntos a destacar negativos, pues... Quizá canta un poquito las escenas de, con CGI, de, bueno de salen unos animales hechos ordenadores, canta un poco, pero bueno, no, no está mal.
4: Vale, pues, pues me, me dejáis con el ansia en todo lo alto, porque lo, tengo el capítulo doble este, lo tengo y lo quería ver para el programa, pero por cuestión de tiempo me ha sido imposible, así que ahora mismo yo creo que no voy a dormir cuando terminemos el programa y me pondré a verlo. Pues
0: bájate, el, bájate el siguiente, que si ves solo el doble te vas a quedar con ganas. Bueno.
3: Bueno, pues vas listo ya con vas a dormir. <risa> Vale, pues entonces nada, vamos a continuar con American Horror Story. Es que ha acabado la tercera temporada y vamos a comentar la Jaime yo. <risa> de American Horror Story esa serie que hemos estado siguiendo es desde que comenzó esa serie que, que ha deleitado esos fans de, de género de terror que estaban esperando una serie que por fin cogiera todo ese legado de las grandísimas series de terror de los años 70 y 80 y que parecía haberse haber desaparecido del panorama televisivo bueno, American Horror Story ha sido creado por Rea Murphy y Brad Falchuk y bueno, están ya por la tercera temporada que se llama Coven, que básicamente ya como dice el nombre trata de brujas, pero no todas las brujas son iguales, ¿no Jaime?
0: No, no, eh, cada bruja aquí tiene sus habilidades, sus poderes especiales, su, su trasfondo e incluso su raza, como veremos y, y la verdad es que hay mucha variedad y muchas cosas que comentar.
3: Hmm. Bueno, hablando de la tercera temporada, comenzó a emitirse en el día 9 de, octu de octubre de 2013, eh, contó con más de 5 y medio millones de, de espectadores y de ahí ya fue bajando de espectadores poco a poco, poco a poco, hasta quedarse con los tres hasta quizá ya la sesión final que ya subió a los 4 y poco, vamos, que acabó el pasado 29 de enero y es el motivo por el cual estamos hablando ahora mismo de ella. Así que nada, eh, si quieres, Jaime, cuéntanos de qué trata la temporada.
0: Pues la temporada trata, eh, como bien has dicho, Coven, que se podría traducir como aquel trata de brujas... ...en este caso... ¿no? Eh, ...son brujas que se encuentran... Eh, ...la serie se ubica en Nueva Orleans... ...donde hay una escuela de brujas... ...y entonces digamos que van... Eh, ...atrayendo o reclutando... ...a su convento... ...a todas las brujas jóvenes... ...que van manifestando sus poderes... ...que podríamos... ...en comparación... se podría comparar por ejemplo... ...con X-Men y la... ...y la escuela del profesor Xavier... ...de hecho creo que he leído... ...esta comparación por ahí... ...aunque me ha venido ahora a la mente... ...y nada... ...esa es la base de la serie... ...y poco a poco veremos como eh, hay más cositas por ejemplo hay una bruja que es la bruja suprema que se está debilitando porque van a hacer o se va a manifestar mejor dicho una nueva suprema y a raíz de ahí pues empezarán una serie de tramas hay unos enemigos naturales de las brujas que son el vudú y con todo esto la serie arranca la verdad es que bastante bien
3: pues sí, la verdad es que arrancó muy bien, ¿no? Le, a mí por lo menos los dos primeros episodios me me dejaron genial, o sea, yo estaba en plan de, buah, por fin van a tratar las brujas. A mí es que me encantan las brujas, la mitología de ellas. Yo he estado investigando bastante porque tengo pensado ambientar una, una saga de libros en ella, ¿no? En las brujas en general, en su mitología. Y sin embargo, una vez presentados los personajes y poco a poco ya va avanzando la trama, yo asistí de de forma pues, cada vez más decepcionado ¿no? A como la historia se iba Iba cayendo cada vez más Iba quedando menos más fría A mí me costaba seguir la serie Y cuando y yo la, la verdad es que la seguía Simplemente porque soy un fan De, la, de American Horror Story y no quiero dejármela pero es una pena, ¿no? Porque la verdad es que me costaba seguirla. Era cada, cada semana decía, uff, de verdad tengo que volver a ver otro, otro episodio. Ya de cara al final remonta un poco, pero apenas. No sé si estás de acuerdo, Jaime.
0: Estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que pocas series como, como, como esta cuentan con un reparto tan espectacular, sobre todo el trío de, digamos, las tres actrices maduras, que son Jessica Lange, Ángela Bassett, que para mí ha sido, vamos, el descubrimiento de la serie, y Katie Bates, que tiene unos diálogos con Jessica Lange y Ancla Clavassette espectaculares, o sea, una serie con, con, con este elenco, no sé cómo cómo ha podido decaer tanto sí, sí que es verdad que los últimos capítulos como suele pasar en casi todas las series eh, remontan y, y es trepidante pero, pero sí que se me ha hecho difícil seguirla y, y, y bueno, pero hemos llegado hasta el final y la verdad es que dentro de lo que cabe no ha defraudado, el último capítulo es espectacular y creo que ha batido récord de audiencia no, no me ha tirado recordado, lo siento mucho. <risa> ah, no, pues he, he leído por ahí que, bueno, no sé, que habían llegado casi a los 5 millones de nuevo y tal.
3: No, lo, lo único que pasa es que habían bajado casi 3 y subió a 4 y poco. O sea, subió ah, vale, a la, vale. al nivel de como estaban a mitad de la temporada.
1: Uh -huh.
3: No, no, la verdad es que no. He sido Sí que es cierto que tiene razón en que ha, doble, ha duplicado, la temporada entera ha duplicado y más... Sí, va duplicado el, los espectadores de las dos primeras. Las dos primeras rondaban los 2-3 millones y están rondando los 4. O sea, eso está bien, los números uh -huh. son buenos. El problema que yo le veo son la calidad. O sea, es que, que va cada semana y decía, Uf, venga, voy a ver otro, ese nuevo capítulo, venga, voy a obligarme. Y eso eso no puede no puede ser, o sea, no puede ser. Y luego de cara ya al final, los, el final de ciertos personajes me parecía bastante gratuito. Me parecía que como que acababan... Sin más, no sé, me, me parecía todo bastante frío. El, el final sí que es cierto que remonta el interés, pero porque simplemente porque quieres ver cómo acaba, ¿no? Y, y ya está. pero aparte Y también por el tema de las pruebas de las, los siete maravillas, los de, los de Seven Wonders. Pero aparte de eso...
0: Sí, la verdad es que el final de la serie es apresuradísimo. Yo creo que algunos de los personajes principales no, no se merecían ese final. Yo, de hecho, algunos... Eh, bueno, esta serie la, la, la veía con... Y algunos personajes, digo yo, pero pero a esta, ¿qué le ha pasado? Pero Ya no sale más, pues no, no me lo podía creer que le dieran finales así, cortaban, de repente no salía, eh, en fin, no sé, un poco de propósito. Aunque, como te comentaba, el último capítulo sí que lo he cogido con ganas por todo el tema este de las siete maravillas y las pruebas que tenían que realizar y para saber cómo acababa.
3: Sí, sí, a mí la sensación que me da esta serie es que plantean muy bien el, el argumento inicial y luego van. Van inventándose el resto conforme la marcha, ¿no? Van haciendo este capítulo y luego este otro en plan de... Venga, vamos a tirar por aquí. Venga, vamos a tirar por allá. Por ejemplo, en esta temporada te sacan los asesinos de brujas. Eh, le dan un poco de importancia apenas. Así un poco Uy, secundario. Es un
0: despropósito total lo de los cazadores de brujas.
3: Sí, sí, sí. Y luego ya no, ni, lo, ni lo retoman de cara al final. Nada, nada, nada. Es que me parece... No, no tiene ningún sentido el argumento. Me parece que es totalmente irregular el ritmo y todo no te engancha porque porque está todo el rato dando pasos hacia adelante y hacia atrás me pasó me ha pasado en todas las temporadas pero en esta me ha pasado la que más
0: sí sí que es verdad lo que has comentado de los cazadores de brujas es es bochornoso los, los pintan como que parece que va a ser que va a formar parte de la trama de la serie que, que van a ser brujas contra cazadores que va a haber un poco de, de, de acción que le va a dar un ritmo a la serie pero es que o sea es que se acaba en un capítulo acaban con, con todo, no te quedas así como diciendo ya, ya. Sí, eso. Y... Es un poco triste,
3: no sé. A mí la, la temporada que más me ha gustado es la segunda.
0: Sí, sí, a mí con diferencia la, la primera a mí debo reconocer que me costó terminarla Empezó muy fuerte por todo lo que era La novedad de la serie de, de, del, del género A ver, no estábamos acostumbrados Y ese ambiente, esa, esa intro Pero luego me costó acabarla La segunda sí que me enganchó de, de principio al final Y me pareció tremenda sí, con el
1: final Z de la
3: segunda
0: Zachary Quinto ahí estuvo estupendo y la tercera, pues lo que hemos estado comentando Un principio espectacular Un elenco que, que, que prometía muchísimo Pero ha ido decayendo, decayendo y, y nada, y se ha quedado en una temporada media No, tampoco mala, media
3: es bueno, una temporada bleh <ríe> O sea, una temporada sí. en plan de Bueno, pues venga, vamos a ver qué hay en la cuarta
0: Sí, sí, eso es lo Que por bueno. cierto, la cuarta va a ser la última de Jessica
3: Dance, eh, sí, sí, creo que... ¿No, ¿no era esta la última? No, no, eh, dice que, que la
0: cuarta será la última
3: Ah, vale, vale, vale Bueno pues, Y la, de hecho la última va a estar ambientada en los años 50 Ya lo han confirmado
0: Sí, sí, creo que pusimos la noticia en la web Y bueno, a ver, a ver por dónde salen con esa, con esa época La verdad es que pueden sacar alguna cosilla interesante
3: pues nada, ahí queda el comentario de la tercera temporada. Ya digo que si tuviera que recomendarla de principio a fin a una persona que no la ha visto, uf, le diría que lo cogiera con pinzas, que, que va, va a tener ocasiones en las que se, la va a ten, se va a ver tentado de dejársela. Pero que por otra parte tiene algunos elementos y algunas escenas que hacen merecer la pena su visión, al menos para los aficionados al género y los aficionados al género sobre todo de las brujas.
0: Sí, yo yo creo que recomendaría, que bajo mi punto de vista, yo recomendaría la segunda y si les gusta, que vean la primera y la tercera. Porque, como no hace falta ver una para ver otra, que son historias totalmente distintas, que vean primero la segunda, que es la buena, buena, y luego que vean las otras dos. Hmm,
3: la segunda también. Bueno, sí. Sí, sí yo, yo también haría lo mismo. Sí. Pues nada, pues hay que dar comentario. Eh, bueno, Álvaro, ¿qué es esto que más has, has escrito en el guión?
6: No, ha sido, ha sido un duende que ha puesto eso.
3: ¿Ha sido un duende? ¿Has puesto...? Ha sido ¿Que un duende.
6: Ahora, no, pero ahora, ahora obligará que la vea para que la comente.
3: O sea, has, has puesto que vas a comentar la sede bienvenidos al, al Lolita.
6: Eso sea, ¿no? digo, ha sido, el, ha sido la aplicación fe. del gemel que de repente, pues, ¿sabes quién se habrá metido ahí? a sí. y, y, y escribir Sí,
3: sí, sí. Oye,
6: eso es que la ha visto el duende eh. y le ha llamado la atención para que se hable de ella aquí
3: bueno pues que lo visto. tiene pinta de haberlo
6: visto en plan familia con, con su mujer y tal sí,
3: es de estas, de estas
6: visionadas obligadas la cuota Antena 3 y Telecinco 5 que hay que ver también.
3: bueno pues sí, oye si, quieres, si quiere que el, el duende comentarla que la comente oye habéis visto la nota que tiene
0: Sí sí. un 3 con 2 3 con 2 en un 3 con
4: no si sí. sí era un poco la coña ya que estamos hablando de cosas tan buenas y que hay que recomendar y que hay que ver pues oye decir algo que no hay que ver, ni, ni vamos ni en el trailer
3: bueno pues nada, adelante Así que, <risa> no, 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 si yo ahí? no lo he visto bueno pues que el te hable
4: <risa> <risa> Qué va, qué va, Era por si algo no nos animaba a comentarla. No, pero parece pero, vamos, que no. Me parece no, no, a no, que...
6: si que la vemos, nos emplazamos aquí el próximo día de series y, 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 y decimos por qué no hay que verla. Pero tú has visto. Ah, igual saco yo más cosas que con, que continuum, ¿eh?
3: Tú has, ¿tú has visto ya en los fregos que te metes. Si es que. <risa> bueno, no, pues,
6: emplazado para verla, ya lo siento. Bueno,
4: es
3: lo que hay. Hay que hacer,
4: hay que hacer los deberes, ¿no?
6: Bueno, pues nada,
3: vamos a, a terminar ya el programa entonces. Bueno, pues nada, que muchas gracias por habernos escuchado, a todos vosotros, los que nos escucháis día a día, los que nos habéis escuchado por primera vez. Y nada, os, eh, os emplazamos en el próximo programa, que creo que va a ser de cómics y videojuegos, o voy mal, no, es de sí, cómics sí. y
4: videojuegos. Cómics y videojuegos,
3: ¿eh? Y luego, si queréis, vamos a decir ya el siguiente del siguiente, ¿no? El especial, que vamos a hacer? El especial de Robocop
4: ahí, ahí coincidiendo con el estreno de la nueva versión del Policía del Futuro Pues nada, vamos a aprovechar y hablamos un poco de todo el fenómeno Robocop, ¿no?
3: lo digo para que si os apetece ir viendo las películas y etcétera y así que cuando veamos el espe eh, hagamos el especial os suenen y os gusten o al menos os guste escucharlo más, pues oye adelante. Pues no, pues eso que, que hemos acabado el, el programa de cine y series y, y nada que también a, lo, a los que no, no hayáis escuchado los anteriores programas os recomendamos todos los programas que hemos hecho, grabado hasta ahora. No somos así de de guays. <risa> y nada, sobre todo el programa de la semana pasada El de Viajes en el Tiempo Salió muy divertido, a la gente le está gustando mucho Está teniendo una respuesta muy buena Tanto en comentarios como en número de oyentes Y yo creo que quedó muy divertido así que nada pues eso que muchas gracias y esperamos vuestros comentarios vuestras opiniones podéis contactarnos contactar con nosotros en eh, podcastacadonesa .com y también en las redes sociales en la web de www.glofreaky.com donde queráis y nosotros estaremos atentos a vuestros comentarios y los tendremos en cuenta los tendremos en cuenta y los, y los responderemos así que nada muchas gracias y también muchas gracias a vosotros eh, equipo que estáis aquí día, eh, semana tras semana que lo estáis currando un montón y está quedado los, los programas genial
0: Gracias hombre, igualmente gracias, hombre.
3: Tío. Pues nada, pues eso. Que muchas gracias a todos y hasta la próxima.
0: Dios. Venga, buenas noches. Un
3: abrazo. Hasta luego.
5: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com. Pero también estamos en Xbox, e iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus. Esperamos tus me gusta y comentarios. Anímate. Muchas gracias por habernos escuchado, frikis, y hasta la próxima.
3: Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no hay canción en este programa? Bueno, pues vamos a traer, aunque sea brevemente, el opening del Black Sales Porque la verdad es que tiene un, un toque bastante interesante Yo creo que os va a gustar y es muy corto Así que tampoco os vais a dormir en los laureles Así que nada, vais a disfrutar del Main Theme La canción Main Theme, la principal de Black Sales.